0: Estamos grabando el episodio número 20 de Pixel Podcast.
1: ¿Sale fiesta después de esto?
0: El trencito de la alegría está en la puerta esperándonos.
1: Sí, bueno, tener que esperar un rato igual. <ríe> sí. Javier tiene un pie de micrófono especial con ojotas.
0: Me, me daba la sensación de que el micrófono estaba agarrando vibraciones del de equipo de aire acondicionado, entonces le pusimos una, unos suplementos de goma abajo, que son ojotas.
1: Recuerdo una vuelta que... A un amigo le invitaron a tocar en un colegio. Y eran dos amigos, de hecho. Eran dos amigos que tocaban solistas. Y había un festival en un colegio. Les dijeron, che, ¿qué hacer un
0: show para niños habitualmente o fue, fue una excepción, digamos?
1: Sí, era para adolescentes. Era un colegio secundario. Fue raro cómo se dio porque como que... Estábamos como en una esquina. Y ellos estaban, no sé si con algún instrumento encima. Y había como un grupito de chicos en la vereda. Que se ve que eran como un centro de estudiantes o algo así. Y se acercaron y dijeron, chicos, ustedes son músicos. <risa> Porque tenemos un festival, no quieren tocar, creo que el mismo día o al día siguiente, ah, no sé. sí. Creo que fue el mismo día. Estaban como, tenían una guitarra encima, y era eso y nada más. Y dijeron, sí, dale, irá como unas horas más tarde. Y los, los fui a acompañar y pasó que tenían muy poca preparación. Tenían un micrófono en el colegio, en el patio, pero no tenían un pie para el micrófono. Y entonces yo tuve que actuar de pie del micrófono. Muy bueno. Y vino, creo que la, no sé si sí, la directora o qué, del colegio, a, a presentar. O sea, le dio el, el micrófono a Francisco, mi amigo. Sí. Él se presentó como Francisco y después me lo dio a mí como para presentarme yo también. Y yo era nada más que el tipo que sostenía el micrófono. Sí. Y respondí: pide micrófono. <risa>
0: Ese fue tu nombre.
1: Sí, creo que no tenía ojotas, igual. Bueno.
0: Hay un video de By Heart. ¿viste la matemática? Sí. Muy grossa. Es, está haciendo una presentación en vivo y le piden que toque una canción. Y alguien le trae una guitarra. Sí. Y ella dice: uy, pero la canción que quiero tocar tiene transporte. Se toca con un capo, que es como un. Suplemento que se le pone a la guitarra para claro, sí, cambiarle sí. la tonalidad, digamos. Y, y yo dice: Uy, necesito eso para poder cantarlo. Si no, alguien me puede hacer de capo humano. Claro. Y una chica dice: Yo, yo puedo. <risa> Va y Tiene que apretar básicamente sin parar. Los muy los todas las cuerdas. Y Byeheart toca una canción que dura como 10 minutos. No. Sí, es que yo como que lo veía y sufría porque le veías la cara a la pobre chica que estaba apretando. Que decía: Que termine esto, por Dios.
1: Sí. La tarea ya de ser pie de micrófono Es cansador Porque tenés que mantener el brazo Con el, sí. con el micrófono levantado uh -huh. Además no awkward. era es, es un poco awkward Pero además No lo hice del todo bien Porque Un, un cantante hizo, Esto es algo que Por ahí es obvio Pero me di cuenta en ese momento Usa como recurso El alejarse del micrófono Para, para sí. Como bajar el volumen Sí haces un grito Y te alejas un ¿Y poco. vos
0: que hacías lo perseguías Con el micrófono? Claro
1: yo le iba, a, le iba acercando El micrófono y, y después me dijo Me ponías muy nervioso <risa>
0: Hace ya 19 episodios que empezamos este podcast y por conmemoración del número 20 invitamos a nuestros oyentes a hacernos preguntas y vamos a dedicar gran parte de este episodio a contestar esas preguntas que nos han hecho. Uh -huh. Acá tengo las preguntas, voy dirigiendo. Eh, vamos por las fáciles. Nicolás Unger, Unger, pregunta. No me acuerdo si esto ya lo mencionaron alguna vez. ¿Qué edad tienen? Como podcast casi un año.
1: Uh -huh. ¿Sumadas, qué, qué daría? 60, <risa> 60 y algo Uy, Está arriba sí. de los 60 sí. ¿Qué edad tenés Javier?
0: Tengo 32
1: uh -huh. Un pibe ¿Vos? 33
0: 33 son mejores uh -huh. Cuando tenga 33 voy a decir eso cada vez que me pregunten la edad <risa> Falta en vida, voy a decir cuando me pregunten la edad ¿Algo que acotar? Otra pregunta del... sí, creo que no hay algo para acotar de eso La pucha que vale la pena estar vivo ¿Vos querés acotar algo de tu edad? No. Bueno, otra pregunta de la misma persona también por Twitter. Para Pedro, ¿estudiaste alguna carrera como informática o ciencias de la computación o sos programador autodidacta?
1: ¿Esa es la que le siguen en, en Simplismo? ¿o no, pero simplismo? ya estoy
0: agrupando por persona al menos. Ok. Esa en parte la has contestado, creo, alguna vez.
1: Ya ni me acuerdo que. Pero puede que ser habría.
0: una. Te, estaría bueno tener una buena respuesta. De hecho, hay cosas que yo quisiera saber.
1: Ajá. Bueno, vamos a ver. Eh, empecé como autodidacta. Empecé a programar cuando tenía creo que 14 años. Uh -huh. ¿Estabas
0: eh, motivado por hacer algo en particular?
1: No, porque tampoco sabía muy bien en qué, está, en qué me estaba metiendo. En realidad, creo que técnicamente empecé antes, porque la gente que, que es de nuestro rango de edad, ¿por ahí se acuerda de Logo Writer? Sí. Logo Writer era un... Tortuguita. Era una tortuguita. Para los, nuestro público joven, que no vivió las épocas de la Le prehistoria informática. Ese. Logo Writer era un lenguaje de programación muy... Básico orientado al, a la enseñanza Sobre todo creo que para chicos uh -huh. Nunca supe realmente Por qué, pero me parece que el, Probablemente el Ministerio de Educación lo, hubiera, lo haya puesto como
0: Un eh, requisito, yo también usé Logo Writer Claro,
1: porque estaba en todos los colegios En todos los colegios primarios que tenían clases de computación Y yo pasé por dos primarios Y los dos lo tenían, se usaba Logo Writer Y era, básicamente Tenías una pantalla, en ese momento se usaban los monitores monocromáticos
0: Uh -huh. Verde sobre negro. ¿no? Claro,
1: verde sobre negro, naranja, era como un naranja amarillento.
0: Pero venía bien para la tortuga, el verde.
1: Sí, sí, sí. Mi, mi primera compu era, era así, naranja amarillento. Uh -huh. Pero enseñaban este lenguaje de programación, solo que, al menos en, en mi experiencia, los maestros de informática no sabían usarlo bien. Como que era un lenguaje de programación, pero... La gente que enseñaba informática no necesariamente eran programadores.
0: Llegué con la tortuguita a cortar la electricidad de toda la ciudad de Buenos Aires. Mi <risa> profesor no entendía.
1: Básicamente era una, era una tortuguita que vos le podías dar comandos y se movía y podía dejar como un rastro que iba dibujando. Sí. Y entonces podías hacer dibujos, todo por medio de este lenguaje de programación muy básico. Sí. Y con lo poco que aprendí ahí, o sea, yo no aprendí a programar en ese momento, o sea, sí. que no, pero de todas formas es como un un inicio de mi interés. ¿Se le podía dar formación?
0: velocidad a la tortuga ahora siempre para la misma velocidad?
1: Eh, tenías un comando de espera. Entonces podías mover la tortuga que espere un poco menos de un segundo, moverla de nuevo, y entonces le dabas como una velocidad. Uh -huh. Y seguía moviendo así de intervalos de tiempo.
0: Ah, y si no era como inmediato el movimiento. Si no era
1: inmediato. les decías, avanzá 10. Y hacía ¡pup! Y Ajá. de repente estaba 10 casilleros más arriba. Sí. Pero me acuerdo que... O sea, tenía el logo en, en mi casa uh -huh. y yo invertía horas en casa... Jugando con eso y haciendo como mini películas. Epa. Programando y de repente escribía, no sé, una película, eran miles de líneas de código de animación y traer los frames, no sé, tenía una y navecita todo, que venía. Y todo, todo lo
0: dibujaba la tortuguita.
1: Sí, pero a la tortuguita le podías cambiar el, el arte, entonces podías reemplazar la tortuga por otro dibujo uh -huh. y tenías como una pequeña galería, tenías una memoria reducida del lenguaje, entonces podías dibujar... Era dibujos en blanco y negro siempre, ¿no? Pero uh -huh. eran y de pixel art muy básico. Pero podías hacer, quizá tener 100 dibujos distintos y podías usarlos para reemplazar la, tor la tortuguita y podías de repente animar la tortuguita, creo. Si sí, le cambiabas el, el dibujito cada tanto. Claro, cada sí. Tanto bueno... No vale decir que aprendí a programar ahí porque yo no sabía que eso era programación y no sabía programar propiamente dicho porque mis conocimientos de logo eran muy limitados. Era lo que me enseñaban en el colegio, que sí. era avanzar izquierda, derecha y repetir.
0: ¿La computadora esa la tenés todavía? ¿O el disco rígido ese? ¿Hay chance de recuperar esas películas?
1: No, no creo cortos? que hace rato que ya no está con mm. nosotros. Pero esa, esa, generalmente eran como fan fiction. Era como, hacía, no sé, me gustaba Robotech, por ejemplo... Entonces hacía como una pequeña intro de Robotech y escribía el título Robotech y aparecía una navesita. Uh -huh. um, había hecho creo que algo de Star Wars también. Pero recién, cuando tenía 14 años más o menos, tuve una computadora un poco más moderna con eh, Visual Basic, que es un lenguaje de, de Microsoft que está bueno para empezar. Uh -huh. y um, Tenía un compañero del primario, Alexis, que era como un geniecillo. Uh -huh. en un pibe que... Estaba en séptimo grado y hacía cosas en 3D, programación en 3D, de, como de juegos. Tenía sí. Hacía cosas muy, muy avanzadas para su edad. Y le pedí ayuda para empezar a programar, le, le pedí que me enseñara. Uh -huh. Y vino a mi casa un par de días, me enseñó lo básico de Visual Basic.
0: ¿El donde había aprendido? O sea, autodidacta también.
1: También sí. autodidacta, creo que el padre sabía programar, entonces por ahí le dio una mano.
0: Claro, porque no hay que olvidarse que cuando vos tenías 14 años, 15 años, no podías meterte en internet.
1: No, claro, yo no. en ese momento no tenía internet. Claro. Bueno, y este amigo me dio como el, el empujón inicial y después fui medio aprendiendo por mi cuenta, leyendo la ayuda de, de Visual Basic.
0: ¿Quién te instaló Visual Basic en la computadora? Quiero saber.
1: Creo que tenía una computadora. Mi primera computadora moderna era una con Windows 95, Pentium, no sé qué. Que en un momento decidimos upgradear y se la dimos a, a un amigo que hacía, trabajaba con informática, para actualizar y le pedimos específicamente que instalara Visual Basic. Creo que porque yo ya quería aprender algo así y le había preguntado probablemente a Alexis, este, uh -huh. este niño okay. genio.
0: Porque me acuerdo en esa época es como que había estos técnicos de computación que eran medio mágicos, sí. que eran los que te armaban las computadoras sí. porque no ibas a Musimundo a comprar una compu. O sea, tal vez podías ir a algún lugar y comprarlas, pero era más común armarlas, me parece.
1: Sí, lo sigue siendo. Salvo que, bueno, ahora la gente compra, y compra más laptops.
0: Claro. Y también como no había internet... Al menos no era todavía común usar internet. Sí. Vos le pedías que te instale las cosas que ibas a querer usar. Entonces le pedías jueguitos de repente y te instalaba 200 juegos. Claro. Todos re truchos. Sí. No entiendo quiénes eran estos tipos y cómo conseguían tanto software trucho.
1: Sí. Era, era muy común, sobre todo en la época de EOS, ir a la casa de alguien. Y si entendías un poco de EOS, que generalmente era con saber dir sí. y cd... Sí. Ya sabías bastante más que la media. Y podías encontrar, siempre había programas y juegos instalados que... Que nadie
0: sabía que estaban. Claro. Eso era genial. Sí.
1: Bueno, así que ahí empecé creo que oficialmente. Sí, entiendo que, o sea, puede, todo esto que estoy contando puede resultar súper aburrido a cualquiera que no le interese el tema de la programación. Incluso si sabes de programación, por ahí incluso hasta más aburrido.
0: <risa> claro. Yo quiero saber, después de que hiciste esos cortos, como cuál fue la siguiente cosa que tenías una motivación para hacer. Eh, a ver. Porque nadie quiere hacer un lenguaje por el lenguaje en sí.
1: Más o menos. Eh, cuando aprendí Visual Basic, me motivaba solo el hecho de usarlo. Era divertido crear cosas con eso. Pero, pero, pero
0: querías hacer eso, crear como obritas de arte, digamos.
1: Claro, sí. Que uno de los primeros programas que hice era un editor de texto que lo había llamado Codeit, una cosa así. Uh -huh. Que muy inocentemente encriptaba lo que vos escribías. O sea, en encriptación a nivel antigua Grecia, que era reemplazar una letra por otra. Claro. Tenía una lista larga de letras, todas las letras del abecedario y a cuál iba y a cuál volvía. Eh, ni siquiera lo, lo que se suele hacer que es eh, una técnica que se llama ROT 13 uh -huh. es, el alfabeto tiene 26 letras. Sí. Entonces podés hacer una rueda del alfabeto sí y moverlo 13 lugares, uh -huh. entonces cada letra te da otra, y después cuando lo mueves 13 de nuevo, volves al original. Uh -huh. Pero el que yo había hecho era arbitrario, ni siquiera sabía que existía ROT 13.
0: Vos elegiste a qué letra iba a sí. qué
2: letra, y listo. Sí, sí,
1: y además seguro que era súper ineficiente. Pero me había divertido mucho haciéndolo, y lo había... creo que eso fue más o menos coincidente con cuando empecé a tener internet, y lo había puesto en internet, me hice como una paginita. wow Y poco después, en esas épocas estaba, ponele que en el 96, por ahí, 96, 97... Todo el mundo usaba ICQ. Y ICQ oh. tenía... El oh. Era terrible el, el sonido de bocina de barco que hacía cuando lo abrías.
0: Ah, eso no, no me acuerdo.
1: No sé si te acordás. Era insoportable. Uh -huh. Pero un problema que tenía ICQ era que vos podías customizar el color... ...de tus mensajes... Uh -huh. ...como el color de fuente y de fondo... ...pero te daba una paleta muy limitada... ...de 16 colores... ...y eran 16 colores muy básicos... ...como primarios, horribles... Uh -huh. ...y entonces... Eh, ...en ese tiempo tenía un amigo... ...o me he hecho un amigo... ...por ICQ... ...que era un canadiense... ...en realidad era un polaco... ...que vivía en Canadá... ...me siento como... ...como un viejo que va contando la <risa> historia... ...y se va por las ramas ...la <risa> <risa> historia de mi vida... ...y cuenta los detalles... Que, <risa> ...que no le interesan a nadie... ...pero este pibe... ...sabía cómo resolver eso... Pero no sabía programar. Y entonces me contó y entonces agarré hice un programita que lo resolvía.
0: Pero, perdón, ¿este polaco que vivía en Canadá lo encontraste en NICQ? No. ¿Dónde lo sacaste?
1: <risa> el polaco... el, el cómo el polaco? El polaco se llamaba... Además se llamaba... Tenía un nickname, D-Lite. Con tipo D-E-E-Lite. Sí. Tenía un sitio que se llamaba Winamp Missing Features. Que era... Ah. Eh, uh -huh. Era como una lista... Larga de funcionalidad que él pensaba que le faltaba a Winamp, Que era el reproductor de MP3 favorito de todos de la época. Sí. Y creo que le había mandado un mail con algunas ideas que yo tenía. Funcionalidades que hubiera estado bueno que tuviese. Y después me agregó a ICQ y, y seguimos hablando. Y este flaco era eh, diseñador. Sobre todo diseñador de interfaces. Le gustaba dibujar, dibujar iconitos y cosas así. Era muy bueno en eso. Uh -huh. Y entonces, medio como que hicimos un equipo. Entonces, yo hice este programita para cambiar los colores de los mensajes de ICQ. Sí. Y él me diseñó un icono y estaba genial el iconito. Y um, me ajustaba un poco la interfaz. Y um, nos terminamos publicando el programa. Y creo que invertí años de mi vida. O, me, <ríe> por lo menos un par de años de mi vida invertí en mejorar ese programa. Y al final era como una, una obra maestra. Era el programa más inútil que te puedes imaginar con una cantidad de horas de trabajo detrás. Y pulido hasta el extremo porque sí. Ajá. Porque me divertí hacerlo. Pero fue incluso bastante popular porque, como todo el mundo usaba ICQ. Sí. El programa este tenía cientos de miles de downloads. ¡Wow! Y me dieron premios y todo, incluso. Va, me dieron un premio <ríe> por el programa. Bueno, esa fue mi motivación durante un tiempo largo.
0: Poder cambiar los colores del ICQ.
1: Sí, pero en cierto punto no era eh, que me interesaba tanto lo de cambiar los colores. Me, me divertía mucho mejorar algo que había creado. Uh -huh. Y ver cuánto más lo podía pulir. Y, y en el proceso aprendí un montón. Entonces, para ese punto más o menos sabía programar decentemente. Y, bueno... <ríe> ¿Cuánto llevamos de, de historia? Bueno, voy, a, voy a apurar un poco el trámite. ¿La segunda parte de la pregunta de Nico Unger?
0: El, el handle es Nico Chunger, pero el, su nombre aparece como Nicolás Unger.
1: Ah, bueno. Si estudié alguna carrera, sí. Estudié Ciencias de la Computación un tiempo en la UBA, en Exactas. No terminé la carrera, terminé dejándola. Sobre todo porque tenía poco tiempo, pero además no tenía mucha motivación para estudiar. Y tenía poco tiempo porque estaba trabajando a la, a la par que estudiaba. Y... Finalmente no encontré la necesidad de terminar la carrera. Pero aprendí varias cosas en la carrera que... No sé si son útiles. No sé si mi vida profesional sería muy distinta si no hubiera hecho la carrera. Pero que sí me alegro de haber aprendido. Como formalicé un poco más mis conocimientos sobre programación. Uh -huh. Pero eso llevado a la práctica, a la industria, no siempre se aplica del todo. Dependiendo de qué vayas a hacer como programador.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo como programador?
1: El primero en el que me contrataron como programador... Fue para una empresa de desarrollo web que estaba empezando y fui creo que el segundo empleado uh -huh. o el tercer empleado. Era en desarrollo web, pero la empresa creció de repente en un año mucho y de, de poco mutaron hacia una empresa de desarrollo de juegos y más o menos para ese punto yo me fui de la empresa. Eso fue quizá 2005. Pero antes de eso tuve trabajos donde programé eso, lo que no, no fui contratado como programador. Un tiempo trabajé en la UBA, sí. en un área administrativa. De hecho, fue mi primer trabajo formal, pero me contrataron para hacer Data Entry, básicamente. Uh -huh. Pero de a poco fui automatizando algunas tareas. Sí. Y como era un área nueva donde me habían contratado y de repente el área necesitaba gente de sistemas, como que de a poco mi rol fue moviéndose hacia allá. Y para cuando me fui de ese trabajo, básicamente solo programaba. Ajá. Y estuve dos, dos años. ¿También eh,
0: aniquilaste trabajos de gente que hacía Data Entry a través de automatización o no?
1: No, creo que... Me gusta pensar que al contrario, le ¿no? facilité un poco la vida. Había que, en una época, había que hacer data entry donde venía gente a una oficina y había que sacarles una foto. Y había que esa foto conectarla con el número de legajo y un montón de información de, de la persona. Y había hecho un pequeño programa, como una macro de Excel, uh -huh. que hacía mucho del trabajo solo. Incluso creo que recortaba la foto solo y la conectaba con la información del, del legajo y demás. Una cosa así. Uh -huh. Y ahorraba bastante tiempo a todo el mundo.
0: Eras un héroe, entonces.
1: No sé si un no héroe. Bueno, vos otra. Alguna para vos ahora. Elías Jacob dijo que Javier cuenta anécdotas de Berkeley. Eso no,
0: no es una pregunta.
1: Esa <risa> o es sea, la respuesta, fin.
0: <risa> hmm, anécdotas de Berkeley.
1: Por antes, para el que no recuerde, vos estudiaste unos años. En... Sí,
0: sí, estuve dos años y medio.
1: En Boston.
0: En Boston. Berkeley College of Music. No confundirse con UC Berkeley California. Claro. Tengo millones de recuerdos, pero no sé cuántos, como que para que algo califique como anécdota, tiene que tener tipo un, un punchline o un twist o algo como uh -huh. que decir cosas como, me acuerdo de un amigo japonés que se pasaba todo el día en el practice room y solo salía a McDonald's y se compraba la hamburguesa de un dólar, dólar oh. menú, y volvía y seguía tocando toda la noche. ¿Qué tocaba? Eso no es una anécdota. El saxo, estoy pensando en uno, pero había de todo. Había pianistas también que estaban todo el tiempo estudiando.
1: Pero me interesa saber, ¿era, era bueno con toda esa práctica?
0: El que estoy pensando ahora era bueno, pero no era de los mejores, a mi gusto. Uh -huh. Pero sí progresaba bastante metiéndole toda esa práctica. Claro. Pero sí, a veces no es tanto cantidad, sino como la calidad de práctica.
1: Claro, y lo que comes un poco, tal vez.
0: <ríe> y, no, y no comer hamburguesas de Dollar Menu.
1: <ríe> Yo me acuerdo... De algo que me contaste una vez, pero no sé si se puede contar en el podcast.
0: Y a ver, man, mandara.
1: De, algo con un amigo tuyo que robaba pequeñas cosas.
0: Sí, sí. Tenía un amigo que, que robaba en los supermercados. Y, uh -huh. Sí, ese decíamos. Sí. <risa> sí, y que había hecho como estrategias también para que, para robar tipo computadoras. Sí, tenía estrategias.
1: Ah, cosas como, valiosas incluso.
0: Sí. Pero eso lo había hecho él con un amigo, no, no para él, pero...
1: No escucha el podcast, no lo estamos derrotando. No, va...
0: Pero sí, iba al supermercado y como que ponía la mochila dentro del carrito y por ahí agarraba dos cosas y una la ponía como para pagar y disimuladamente la otra la metía en la mochila. Sí. Eh, y así robó muchas cosas y un momento fue al supermercado y estaba pagando y lo agarraron unos tipos de seguridad sí y dijeron, te tenemos recontra fichado, no vuelvas nunca más acá. Sí. Y pagá esta multa o algo así, le dieron como una carta... Sí. Y no tomamos acción legal y si no se, se te pudre se pudre todo.
1: Wow. <risa> ok. ¿Y sabes por qué lo hacía?
0: Lo, lo haría un poco por ahorrar. Un poco de rebelde, rebeldía adolescente. También decir, tipo, bueno, esta, esta mega cadena... Sí. Tira la comida que le sobra. Como que no, no le hace diferencia que yo le robe unas fetas de jamón. Claro. Hacer algo así. También por diversión.
1: De todos modos, chicos, no roben. No. No es bueno.
0: Había una clase que tuve que fue bastante memorable y toda la gente que tomó, era una clase opcional como que no era obligatoria para ninguna de las carreras pero la elegía gente de todas las carreras que era Advanced Ear Training vos tenías como educación auditiva clase, es como Solfeo, ponele, ¿no? clases uh -huh. de reconocimiento auditivo tenés algunas que son obligatorias y después puedes seguir haciendo más clases optativas y a mí me interesaba mucho eso entonces tomé varias de esas y había un tipo que se llamaba Steve Prosser falleció hace unos años pero era un tipo muy especial, muy divertido. Que una de las cosas que se hacía en la clase de él, eh, uno de los últimos días de clase del año, en primavera, íbamos toda la clase al parque, uh -huh. con papel pentagramado, y la idea era transcribir cantos de pájaros. Ah. Eso me acuerdo, estuvo, estuvo divertido.
1: Pero, ¿cómo te evalúa después? ¿O lo grababan?
0: Creo que no lo grabamos, Igual no era un examen, eh, era una actividad como recreativa que, que hicimos. Uh -huh. Pero le íbamos uh -huh. mostrando el papel también, ahí, ahí en el momento. No éramos tantos tampoco, ponemos sí. éramos 20 personas. Y también él conocía bastante de pájaros y sabía los cantos de ah, casi todos los pájaros y que si había ahí. Sí, suenan estar bien afinados. Tampoco era necesario, como por ahí, agarrarlo en términos absolutos. Vos puedes agarrar una melodía y escribirla traspuesta, digamos, y que, que no quede. Claro, las
1: distancias nomás. Claro,
0: si el pájaro cantó do, mi, re, fa y vos escribiste sol, si, la, do, sí. la proporción es la misma.
1: Pero el canto, bueno, el canto sí siempre se reconoce, el canto de un ave. Y o sea, la con de... el
0: contorno ese ya lo vas a reconocer y aparte sí. el, el ritmo también. Sí. El ritmo sí es claro. inequívoco, pero bueno. Porque, ¿por...
1: como, no sé, estoy pensando en el, el bicho feo. Sí. Nunca me pregunté si canta siempre en la misma tonalidad, pero...
0: Uh -huh, no sé, pero siempre hace el mismo contorno melódico. Sí, claro. Otra que me acuerdo de esa clase, y listo, última de las anécdotas. ¿Por qué? ese es programa que es el episodio que somos dos viejos, que se dan por las ramas. Esta clase cuando empezó, el profe dijo que íbamos a hacer una serie de como juegos melódicos atonales. Y que era bueno que nos juntemos en grupos de a tres para practicar esto entre una clase y la otra. Eh, que lo practiquemos lo más posible porque con práctica como que iba a fluir mejor. Uh -huh. Y yo tenía un amigo, un yankee, que estaba en esa clase, sentado al lado mío. Sí. Y apenas terminó esa clase, que había que armar equipos, mi amigo no perdió el tiempo y reclutó, además de a mí... ...a la chica más linda de la clase... Ajá. ...que era otra yankee medio brasilera... ...y como que no, no le dio mucha oportunidad... ...bueno, ¿crees estar en nuestro equipo, ¿Crees estar en nuestro grupo... Sí. ...y la chica dijo... Eh, ...bueno, está bien, bueno, nos eh, anotamos tu teléfono... Así ...nos podemos contactar y, y organizamos... B ...bueno, dale, ok... <risa> eh, ...y nosotros estábamos recopados... ...con la clase... Sí. ...más allá de la chica... ...entonces al día siguiente... ...él la llama... ...bueno, nos vamos a juntar hoy... ¿En algún horario podés, y la chica dijo: sí, no sé, tal vez, bueno, quedamos un horario, bueno, sí. a las 3, no sé, y era, nos íbamos a juntar en mi casa. Llegan las 3, viene mi amigo, la chica nunca aparece. Sí. eso también teníamos celulares, pero pre-Whatsapp, pre-, pre como claro eh, Como que era un poquito más difícil la comunicación. Y bueno, mi amigo y yo nos juntamos igual. Sí. Y hicimos los ejercicios durante dos horas y nos recopamos. Y quedamos para el día siguiente a volver a juntarnos. Y él volvió a, a contactar a la chica a ver si podía venir y no pudo venir o no contestó el llamado, no sé qué, y nos juntamos Ajá. y bueno, pasó la semana y llegamos a la clase y ella no se había juntado nunca sí y a esta altura nosotros ya éramos expertos en <risa> el juego, como que <risa> veníamos practicando un montón sí eh, nos juntábamos todos los días y así transcurrió todo el semestre, nos juntamos casi todos los días a practicar esto sí. una hora, ponerle por día la chica no vino nunca
1: nunca? no <risa> Pero practicaba por su cuenta o algo. Era, era algo que tenían que hacer y, de más de uno.
0: Nos dábamos cuenta en la clase que, que se estaba quedando atrás. Igual como que toda la clase quedó atrás respecto a nosotros dos. Porque nosotros dos fuimos los más fanáticos. Como que es, practicábamos todos los días. Pero ella se quedó bastante atrás porque no se juntó con nadie. Y, y, y ya y hubo, tampoco... hubo un punto que la dejamos de llamar porque eh, si se juntaba con nosotros iba a ser una molestia para nosotros. La, claro.
1: <risa> ¿Pero en clase los, les hablaba o los esquivaba? O ni no, en clase
0: hacía o sea, como que estaba todo bien, pero sí. tampoco tampoco la acosábamos.
1: Che, ¿por qué no viniste claro. a practicar con nosotros? Como que bueno, ya
0: entendimos que no quería.
1: Uh -huh. Yo sé que tenés eh, al menos una anécdota más.
0: Eh, a ver. En un momento eh, compartí departamento con un amigo suizo. Uh -huh. un amigo que me hice ahí. Suizo-chileno, hablaba español. Sí. Nos alquilamos un departamentito medio lejos. Y que había que tomar como un trencito para llegar. sí. Y después de tomar el trencito... Tenías que subir una montañita caminando... Ajá. Hasta llegar a la casa... Y era una buena escalada... Y siempre que hacíamos la escalada... Veíamos que había muchas latas... Y botellas... Tiradas por ahí... Sí... Especialmente como... Cerca de las vías del tren... Y después en una de las subidas... Había como una especie de terreno baldío... Y, y había muchas botellas y latas ahí... En, tiradas... Sí... Y... Allá todas las latas y botellas... Atrás dicen cuánta plata te dan... Si las... Llevas a reciclar... Ah, ¿en serio? Sí, te dan cinco centavos en general de ah, por botella o lata sí. y después en el edificio nuestro descubrimos que había un tacho de reciclaje sí. que estaba lleno de latas y botellas y bueno siempre hablábamos de esto decíamos ves gente ves tipo homeless que están juntando y decís bueno ellos viven de esto podríamos como juntar las latas del piso sí. limpiamos un poco sí. hacemos un bien a la comunidad y después lo cambiamos por plata y entonces durante un tiempo lo hicimos y juntamos todo lo que había en el camino íbamos a la universidad bueno cuando volvíamos la juntábamos Sí. Y después lo sumamos a lo que había ya en el edificio. Y fuimos sí. con unos contenedores llenos, tipo, con un montonazo de latas y botellas a un supermercado que, que hacía canje. Ah, en el supermercado mismo era. Claro. Y metemos una botella en la máquina. Sí. Vas metiendo en la máquina y te da un ticket. Metemos una en la máquina, error. Metemos no. otra en la máquina, error. Bueno, probemos con las latas. Empezamos a meter la lata, error, error, error. De repente meto una lata, funciona. Cinco centavos. Y así, como que algunas funcionaron, pero... La gran mayoría no funcionaba y en eso viene como un manager de, del supermercado furioso. Sí. ¿Qué están haciendo acá con toda esta basura? No sé qué. Váyanse de acá. ¿Eh? Y dijimos, no, pero tenemos esto. Y, y nos explicó de muy mal modo que solo podías devolver la, los productos que ese supermercado vendía. Ah. Y nosotros teníamos latas y botellas de todo tipo.
1: ¿Pero es por código de barras? No. Sí, funciona? lee el
0: código de barras y ellos...
1: ¿Pero sí. el código de barras es por...? Por SKU, ¿no? Es como por...
0: Claro, por producto.
1: Por producto, no por unidad.
0: Claro, no, no. Me refiero no que era una lata que no habían vendido a ellos, sino ah. que nosotros teníamos, no sé, una lata de Pepsi y ellos solo vendían coca. Ah, algo. Entonces, como teníamos marcas de cerveza que ellos no, no vendían. Claro. Y el tipo nos intimidó mucho y dejamos todas <risa> nuestras latas y botellas ahí en un tacho que había. No. Dijimos, bueno, alguien lo va a levantar. No, no
1: llegaron a llevarse ni... Nada. De centavos, de nada. Nada. <risa> Abandonamos
0: la causa completamente. No. Pero quién sabe si hubieran dado, tal vez hoy estaría cirujeando por Boston todavía. <risa>
1: <risa> bueno, otra pregunta. Dale. Creo que varias personas nos preguntaron por música, películas, series, que hmm. nos gustan, favoritos. No sé si agrupar esos. Sí, había una pregunta que agrupaba medio todas, ¿no? Para que nadie se sienta excluido, estaría bueno leerlas todas. Ok. Y después por ahí responder en grupo.
0: Cristian Montes de Oca dice, tres bandas y pelis peli favoritas. Sí. También Héctor el Hipsta en Twitter, ¿cuál es su película favorita? Martín Quinteros preguntó, ¿qué series están siguiendo actualmente? Uh -huh. Bueno, a ver, serie.
1: ¿Está haciendo alguna serie?
0: Lo que más se puede llamar seguir es Black Mirror, pero no miro muchísimas series. Uh -huh. Creo que ya hablamos un poco de Black Mirror, pero creo que es la única serie que le doy bola últimamente. Vi un poco de muchas otras. Pero, un poco. Y, y me, me suelo enganchar y, y hago un esfuerzo consciente para no engancharme porque al final siento que perdí mucho tiempo. Entonces trato de sí, no ver muchas series. Claro. ¿Vos?
1: Probablemente veo más series que vos, pero tampoco soy un seriófilo. Y en este momento creo que las que más me atraen están fuera de temporada. Como que estoy esperando a que vuelvan. Gilmore Girls. No, esa no la vi. Una que estaba siguiendo es eh, Better Call Saul, que es como sí. un spin-off de Breaking Bad. Uh -huh. Otra que creo que vuelve dentro de poco es eh, Rick and Morty, que es una serie animada. ¿Cómo se llama? Rick and Morty. Uh -huh. Es una especie de Futurama, pero con más violencia. Yo voy a,
0: voy a agregar algo más para que no quede como que simplemente tengo el autocontrol de no ver series a pesar de que me encanta. Me pasó, por ejemplo, con Breaking Bad, sí. que me generaba mucha ansiedad. Y generalmente el momento de ver series... Creo que para mí y para muchos sí. es a la noche, después de laburo, después de cenar, pero sí. es una serie. Tal vez el fin de semana, pero... Y a la noche antes de ir a dormir, ver Breaking Bad me dejaba con mucha ansiedad. Hmm. Y por eso como que me parecía que estaba muy bien hecha la serie, pero no era una sensación que quería con la cual me quería ir a dormir. Entonces dejé de verla.
1: Igual eso habla mucho de todo, autocontrol, justamente. <risa> eh, a mí me pasa que cuando una serie me engancha y si ya tengo temporadas enteras para verlas, veo al hilo, que es, es un problema. Hay otras cosas que hacer. Pero no, así, o sea, vi varias, varias series que, o sea, se si me engancha mínimamente, por ahí termino haciendo eso. O sea, me pasó con hace poco eh, Stranger Things uh -huh. de Netflix.
0: Te copas la vista entera.
1: La vi entera. Ne, además, Netflix hace esto de sacar una serie. No lo hacen eh, semana a semana, sino que sacan todos los episodios de una temporada juntos. Claro. Y para gente como yo, que bingea mucho, uh -huh. es un problema. La peluquería
0: de Don Mateo. <ríe>
1: Eh, no sé qué otras estoy siguiendo en este momento. Creo que...
0: Dora la exploradora.
1: Eh, se le hubiera venido bien a tu amigo, el ladrón. Tiene una lección. Siempre tiene, tiene moralejas.
0: Igual, para el que pregunta serie favorita, ¿alguien preguntó serie favorita o no? Creo que no. Serie favorita, película película es favorita, sería distinto, ¿no? Claro, a lo que está siguiendo. Claro, claro. Sí, preguntaban película favorita. Podríamos responder igual serie favorita.
1: ¿Tenés una serie favorita?
0: Sí, tengo que decir por valor nostálgico, porque no es que la, me pondría a verlo ahora de vuelta, pero creo que Seinfeld fue como que la serie que más me gustó Ajá. en la adolescencia.
1: Sí. Tengo que ver Seinfeld. Creo que solo vi uno o dos capítulos porque me los mostraste vos.
0: <risa> te obligué. Sí, un poco se sostiene todavía hoy en día, pero como que en su momento era bastante original e innovador, me parece. Sí. Hoy en día tal vez ya no te parezca tan especial.
1: Creo que de forma... O sea, respondiendo de forma parecida, como por nostalgia y también porque me parece una buena serie. Cowboy Bebop. Uh
0: -huh. Con buena música también.
1: Cowboy Bebop tiene muy buena música, sí. Bueno, saltamos a otro rubro. Película. ¿Películas favoritas? Sí.
0: ¿Tres? Tres. Uf, es re difícil. Es complicado. Sí.
1: Estas preguntas siempre son muy difíciles porque creo que uno puede decir, bueno, está bien, te elijo estas tres. Pero por ahí tenés... 20 que, que te encantan. Sí, y, y que el... es muy
0: difícil ranquearlas.
1: Claro, entre la primera y la última quizá la, la diferencia no es tan grande.
0: Sí, y también una película que te gustó hace 10 años, sí por ahí la archivás en tu mente bajo mejor película de todos los tiempos y la volvés a ver hoy sí. y baja 50 posiciones. Te sigue pareciendo claro. espectacular, pero no sé, Braveheart no la veo hace mucho, pero eh, tipo, hace 20 años me pareció espectacular. Sí. No sé qué me pasaría viéndola hoy. <risa> Matrix me pareció una película espectacular en su momento. Sí. Hoy en día decir que es mi película favorita sería como medio. ¿Fue brillado. tu película favorita? En, no sé en, si. Yo no tengo nada favorito. Nunca tuve uh -huh. como comida favorita, cosas Claro, así. no,
1: es, es que es muy difícil. O sea, uno tiene una bolsa de cosas medio favoritas, pero uh -huh. el ranking se vuelve complicado. Yo, bueno, igual voy a, voy a jugarme por tres. Vamos todavía. Probablemente me olvidé de otras. Creo que dar tres y hacer una que otra mención honorífica. Bien. Una película de estudio Ghibli que se llama Mononoke Hime. Traducida es. La princesa Mononoke. Uh -huh. Es de Hayao Miyazaki, que es posiblemente el mejor director de animación de los últimos tiempos. Está muy bien animada. El setting es muy bueno. El mundo que crearon es como. Es como una película épica, fantástica. Una especie de Japón feudal, pero con más fantasía. Pero sobre todo esa película me gusta que rompe un poco con, con el paradigma de. Buenos contra malos, que se suele dar mucho. En películas de este estilo siempre tenés muy definido blanco y negro, bien, buenos y malos. Y en esta película es como que hay como intereses en conflicto, pero no hay buenos y malos, hay grises. Puesto número 2 Puesto número dos. Monty Python and the Holy Grail.
0: Bien, bien.
1: Muy buena comedia. Monty Python hizo otras películas también muy buenas. Pero creo que esta es la que se lleva mi preferencia. Número 3 Creo que. Inglorious Busters de Tarantino. La fui a ver al cine y cuando salí de verla me había gustado, pero era como, ah, está bien. Y después como que se empezó a repetir en mi cabeza y me volvieron varias escenas durante semanas y meses y terminé viéndola varias veces. Y creo que cada vez que la veo me gusta un poco más. Me gustan mucho las actuaciones de esa película. Mención honorífica en la película que se llama Mada Dayo, también es japonesa, de Akira Kurosawa. Uh -huh. No sé, no voy a decir mucho. Es una película que me gusta bastante. Te toca.
0: Yo voy a escapar de la problemática de hacer un ranking y voy a simplemente nombrar Tres películas que me gustan mucho Por la película y por la música
1: uh -huh. Eso es interesante No sé si lo dijiste alguna vez Pero vos estudiaste eh, ¿Cómo se llama? Film scoring, ¿no? Sí no sé como se dice en castellano
0: Composición de música para cine Sí Ponele Qué difícil igual Como que Hay que elegir una de Ennio Morricone Ponele Tipo Cinema Paradiso Sí Hay que así solo una Sí Vamos con esa Bueno, hay que elegir una de John Williams Que hay tantas Que tienen música increíble Eh pongamos la lista de Schindler o
1: sea que la vi anteayer. ayer ¿en serio? sí
0: qué casualidad uh -huh. ¿y? ¿qué te pareció? durísima muy dura sí pero la música es muy muy emotiva también
1: sí tienen como hay un tema que se repite toda la película No uh -huh. tengo medio en el loop todavía sí y también me llamó la atención que empieza con bueno, una de las, primeros, las primeras escenas tiene por una cabeza de Gardel
3: uh -huh.
0: creo que es Isaac Perlman ¿no? el violinista que toca en esa película no sé Isaac Perlman, pero no, sí, definitivamente no, no, no diría que es mi película favorita de todos los tiempos, pero era, no sé, me cuesta mucho esto de elegir películas, estoy tirando como medio random casi. Y después, como que también para marcar otra era así de música, elegiría alguna de Thomas Newman, así que fue como muy que, de cambiar el paradigma, uh -huh. a, a él apareció haciendo cosas que no se hacían, así que podría decir perfume de mujer, belleza americana, como que tiene ese tipo de score.
1: Pero... Perfume de mujer es la del, la del ciego.
0: Sí, mención honorífica a Bernard Herrmann con Vertigo. Okay. Tocando cuatro puntos cardenales de la música del cine.
1: Entonces estas son películas que no solo disfrutaste por la música, me imagino.
0: No, claro, no, no, que como que el combo es uh -huh. lo que funciona.
1: Okay. Bueno, entonces nos quedan bandas favoritas, que también es, es dificilísimo.
4: Sí.
0: Para mí estas preguntas es como si te dijeran eh, a quién quieres más, a mamá o a papá. Sí. ¿Quién de tus hermanos crees más? Una sí. cosa así, es como sí. que me, me estás matando.
1: <risa> sí, es muy complicado.
0: Bueno, si quieres arranco yo esta vez. Dale. Eh, tres bandas favoritas, pero estamos diciendo que se amplía como a compositores y solistas y todo, sí. ¿no? Así que voy a tener que, también tres, tres puntos cardinales. Keith Jarrett, como representante del de jazz. Ok. Eh, vamos a poner a Bach, como representante de la música uh -huh. clásica. Sí. que También, te digo, como que es algo que me interactúo mucho o pongo gente tocando Bach o toco cosas de baj Más o menos todas las semanas en un momento. Sí. Por ahí digamos alguna banda así más moderna. Me voy a elegir algo así, si bien nada que ver con las primeras dos cosas que dije, que sería Kings of Convenience. Ajá. Rock indie. Rock indie, pop muy minimalista, uh -huh. como, como que manifiesta otro tipo de cosas que me gusta mucho. Sí. bien Y que se parece mucho más al disco que voy a hacer yo en la, ah. la semana que viene. Sí. Esa fue mi respuesta.
1: Presten atención porque se viene un discazo.
0: Mención honorífica a Yamiroquai porque fue mi banda de la adolescencia que escuché hasta el hartazgo todos los discos bueno. de esa época. Y me volví loco por aprender a tocar todos los temas y todo.
1: ¿Querés recomendar algún tema de cada uno de esos? O?
0: Si no escuchaste nada de Keith Jarrett, supongo como que es el estándar del Köln Concert. Es un concierto improvisado que dio solo en Köln, en Colonia, en Alemania. sí Es un, una linda cosa para Sentarse a escuchar. baj tanto. Hay muchísimo. Diría hacer el equivalente de canción, digamos. Elegir como una partecita de una obra. tipo Puede ser el clave bien temperado, mirando el piano para poder decirte... <risa> bueno, ponle una para que, que seguramente a la gente ya le suena y para escuchar el preludio y fuga. Como que vienen vienen juntos, como en sets de preludio y fuga. Sí. Del libro 1 en do menor. Viene a ser como el tercer preludio y fuga, algo así.
1: Ajá. De última Eso está en dominio público, ¿no?
0: Está en dominio público, pero para escuchar una performance de alguien, no sé si hay performances ah, en dominio público. Ah, debe haber
1: algo, ¿no? Yo digo como para poner un... ¿Un link? Un pequeño sample ahora.
0: Y de Kwai, una canción. No sé, se si me viene a la cabeza. The Return of the Space Cowboy. Un tema. El, el, uh -huh. el disco homónimo.
1: ¿Y de Kings of Convenience.
0: Ah, cierto que Xamir si era la mención honorífica. Sí. De Kings of Convenience, Me and You se llama. Me and You.
1: Ah, Me and You. A ver, a ver. Creo que por nivel de fanatismo alcanzado en algún punto de mi historia, Pixis.
0: Da la casualidad que tiene puesto nuevamente, por segundo programa, sí. no consecutivo, la remera de
1: Pixies. tengo la remera de Pixies. No vengo escuchando Pixies. creo que ya hace un par de años que no le doy tanta pelota. Pero en algún punto fui muy, muy fanático de Pixies. Al extremo de una, una vuelta que vinieron a tocar, tocaron en el Luna Park y al día siguiente tocaban en Uruguay y me tomé un buquebus para ir a verlos en las dos fechas. Y tuve la suerte de viajar en el buquebus con Frank Black, que es el cantante. Uh -huh. Y tuve una pequeña charla con él.
0: Te dijo, vos sos el Pedro que hizo el Adón de Hice Q. Me encantaba <ríe> ese Adón. ¿Querés ya de paso decir una canción de ellos?
1: Una canción de ellos, eh, creo que mi favorita se llama Vamos, pero no es por ahí no es la que recomiendo para escuchar. Para iniciarse. Que no. uh -huh. Creo que la, la más conocida de ellos quizá es Where Is My Mind, que está la, us la usaron en el final de Fight Club. Entonces uh -huh. Creo que se popularizó bastante y es una muy buena canción. Número dos Número dos más por eh, lo que vengo escuchando en el último tiempo, y el último tiempo es tipo los últimos tres años o algo así. Es una banda que descubrí de casualidad acá esto es medio hipster, pero... Había ido a ver otra banda en un viaje que hice a Londres, había ido a ver una banda que se llama Mono, que puede ser una mención honorífica, pero de um, teloneros llevaron otra banda de allá, de creo que, no es de Londres, pero de alguna parte de Inglaterra, que se llama The Physics House Band. Uh -huh. Es una banda instrumental de, no sé, creo que math rock, una cosa así, y el, el estilo que hacen me gusta muchísimo. Eh, un tema de ellos, Abraxical Solaps, eh, creo que ese es por ahí el tema que más me gusta. Pero está todo muy bueno. Igual tienen un solo disco con pocos temas y estoy esperando desde hace tiempo que saquen algo más. Uh
3: -huh. Número
1: 3. Número 3 es una banda japonesa que se llama Boredoms, como aburrimientos. Creo que hacen noise rock. Tiene un sonido bastante experimental y un tema de ellos recomendable es de un disco que se llama Vision Creation Newsan. Todos los temas de ese disco son símbolos, no, no son palabras. Uh -huh. Y... Eh, el que recomiendo se llama eh, Es un círculo. Creo que, creo que si lo buscas en Spotify, eh, eh, en vez de los símbolos, tiene el símbolo descrito, entonces dice Circle.
0: Ajá. ¿Escuchaste el último de Bonnie Bear? Que también tiene nombres de temas con todos con símbolos raros.
1: No, ¿de quién?
0: Bonnie Bear. No conozco. Eh, Bonnie Bear es la banda de un tipo que se llama Justin Vernon. Está muy bueno, es, es música muy especial, diferente a otras cosas, es difícil de comparar. Y el disco nuevo me gustó mucho también. Mención de mención de honor Pero solo porque me hiciste acordar con el tema de los simbolitos Sí Ahí está, ¿se completó? Sí
1: Ah, pequeña trivia de esta banda Porque la baterista principal de la banda Se llama Yoshimi Piwe uh -huh. ¿Conoces un disco de Flaming Lips Que se llama Yoshimi Fights the Pink Robots Una cosa así uh
0: -huh. Sí Me suena no, no tengo
1: Pero para que lo conozca Porque creo que Flaming Lips Por ahí es una banda un poco más reconocida uh -huh. Esa Yoshimi a la que hace referencia Es la Yoshimi de Boredoms uh -huh. Bueno ¿Siguiente pregunta? Siguiente pregunta.
0: Bernabé Rubio pregunta, ¿creen que los videojuegos violentos hacen a los adolescentes más agresivos? Mi respuesta es, no. Quiero la tuya ahora.
1: Yo creo lo mismo, pero es un tema viste, que se habla un montón, Hay muy, sobre todo viste, como los medios suelen echarle la culpa. en algunas cosas.
0: Sí, sí creo que te puede dar ideas de cosas para hacer si ya sos medio violento, te puede sí. incentivar a... Quiero ser medio karateka o algo, pero...
1: Claro, lo que yo pienso respecto... Primero que me parece que el tema de si sos adolescente o no... Creo que los adolescentes tienen ya una cabeza casi adulta, así que no hace diferencia, me parece. Yo creo que si sos un pibe chico, tipo de 10 años sí. para abajo, y ves cosas violentas, tipo... No solo videojuegos, digamos, podés ver en televisión, o no sea, sé, un dibujo animado medio violento. Y tenés un hermano, por ahí te da ganas de practicar ball con tu hermano, una cosa así Claro Esas cosas pasan Pero no llevan generalmente a una violencia extrema Porque incluso un chico chico suele tener una noción De dónde poner el límite A veces no, pero esos son los casos excepcionales Pero yo creo que la violencia en general Está motivada por algo Tienes que tener una razón para ejercer violencia sobre otro Entonces jugar un videojuego donde están a las piñas O disparando todo el tiempo Eso solo no me parece que no te motiva a, ver, a ser violento. Uh -huh. A menos que ya tengas algún problema psicológico.
0: Claro. Creo que tiene un poco que ver con poder poner la línea entre ficción y realidad. Sí. Vos podés jugar al Grand Theft Auto, creo que es. Uh -huh. que es el juego que te dan puntos por manejar mal y matar gente. Sí. Y te puede parecer muy divertido. Ahora, te suben a un auto de verdad y tenés que manejar. Sí. Y tal vez, como estuviste jugando recientemente, se te ocurra, uy, qué gracioso girar el volante y, y pegarle a ese anciano. Pero... Si lo haces o si pensás seriamente en hacerlo, estás teniendo un problema como en... O se te está mezclando la realidad y la ficción. Claro. O tenés un problema psicológico como de, de otro nivel, ¿no? Claro,
1: que no se origina ahí. O sea, que eso no, lo puede claro. exacerbar, pero no...
0: Sí, debe haber estudios formales o hasta donde puedan ser formales hechos respecto a cuánto induce la agresividad jugar videojuegos. Yo un poco baso mi respuesta en que, no sé, cuando yo estaba en, Cuando éramos muy chicos, casi no jugábamos videojuegos. Y uh -huh. había chicos en el colegio que eran agresivos y otros que no. Claro. Y los agresivos les gustaba pegarle a los demás. Sí. Y no venía como enseñanza de ningún videojuego eso. Uh -huh. Sino que venía de cuestiones de la casa de cada uno. De, también de la personalidad. Claro. Cuestión química de cada uh -huh. uno también. Yo cuando vi esta pregunta, me imaginé que el chico que lo posteó, eh, dije, este chico. Debe ser un adolescente. No, no, me, no, no me tomé el trabajo de entrar a verla, a estoquearlo un poco, pero uh -huh. dije, seguro que este chico es adolescente y que en la casa lo están retando por jugar videojuegos violentos. Sí. <ríe> así que, ¿qué tendrías para decirle a la madre o padre de Bernabé Rubio si tuvieras la posibilidad de hablarle, hacer de intermediario entre su hijo y, y el padre?
1: Jueguen más juegos violentos. <ríe> Eso le hace
0: decir. No, podría ser tipo jueguen juntos Y, y sí. eh, así si hay alguna salvedad o conclusión para hacer Después de alguna escena se puede hacer eh, Por ahí le preguntaría La adolescencia es, un, es una época rara para todo el mundo en general sí Y quizás los padres de este hipotético chico Hipotético porque tal vez es una persona de 45 años Y uh -huh. yo asumí que era un chico eh, tal vez están preocupados porque juega muchas horas a videojuegos y no hace no le gusta hacer otra cosa. Uh -huh. Y es muy difícil juzgar esas cosas, habiendo pasado la adolescencia. Yo tuve muchas horas de computadora uh -huh. haciendo cosas que no tenía sentido hacer. Uh -huh. No sé hasta dónde se puede interceder. Está bueno es que si uno, sí, como padre, supongo que si uno ve un comportamiento que parece medio patológico en, en su hijo, que trate de, de escuchar y ver... ¿Por qué está ese comportamiento así medio repetitivo? Si es que no se intera no interactúa mucho con otra gente. Si, si hubiera un motivo. Sí. Por ahí hacer una, una charla no, no, no intimidatoria, como tratar de muy discretamente obtener información.
1: Sí. O sea, hay, hay videojuegos que sacan agresión en la gente, pero agresión a veces es verbal. Y me parece que... O sea, suele ser cuando son juegos en equipo, por ejemplo. Y es más o menos el mismo tipo de agresión que surge en deportes. claro, Porque de chico yo jugaba al fútbol bastante mal y mis compañeros cuando jugaba yo en su equipo se desesperaban y me, y me insultaban un poco. claro, Había agresión y, y era un deporte sano, entre comillas. sí, Y yo veo de repente juegos, uno que se llama LOL o Dota, que se juegan en equipos y cuando veo gente jugando esas cosas, es como que invierten tanto en el juego que se ponen muy agresivos cuando un compañero comete errores. Pero es, es un tipo de agresión medio innata en, en ese tipo de actividades. Y no es no es lo mismo que violencia física y no es el hecho de que es un juego violento lo que está generando eso, sino uh -huh. la competitividad, tal vez.
0: Tal vez en algún punto también ayuda como para canalizar la sí. violencia.
1: Sí, sí. Yo, o sea, creo que hay gente que toma la conclusión rápida y fácil de, ah, el juego es violento, entonces es causante de violencia. Me parece que eso no es tan obvio, y hasta puedes eh, decir lo opuesto, como vos decís vos. O sea, hay, hay gente a la que quizá le sirve como para hacer catarsis.
0: ¿Otra pregunta? Julián Cantarelli pregunta: ¿La ignorancia es una bendición?
1: Depende de cómo definas bendición. Y depende del caso. Si uno es ignorante y le cae un mail de un nigeriano y dice el príncipe de Nigeria, que cada o sea, tanto alguno cae y lo cae por ignorante. Y eso claro. no es una bendición. no Así como con tantas otras cosas. Muchas veces creo que justamente la ignorancia lleva a sufrimiento, pero también uno puede ser ignorante sobre cosas que le eviten sufrimiento, ¿no? Si... Voy a dar un ejemplo eh, con una amiga, me, me va a odiar, pero uh -huh. el otro día me mandó un, una, un videito de un perrito que bailaba eh, en Brasil junto con un chico y los dos bailaban como al compás de unos tambores. Uh -huh. Música así, samba. Y vos bueno, le
0: contestaste, el perro no sabe lo que es música, no disfruta, está adiestrado.
1: No, resulta que el perrito tiene una enfermedad, creo que probablemente moquillo canino, que les afecta los nervios y les produce unos espasmos constantes. Y ese perrito estaba sufriendo terriblemente, pero vos lo ves y parece que está bailando.
0: ¿Y cómo te enteraste de esto vos? Porque habías leído acerca del video en algún lado.
1: No le creí al video de entrada porque no creo que los perros entiendan ritmo. Eh, creo que no hay forma de que un perro entienda ritmo. Uh -huh. Y de que baile de esa forma. Hay perritos que bailan pero no al ritmo de nada. sí Y lo, lo googleé un toque y enseguida encontré gente diciendo, no, este perro tiene esta enfermedad. Uh -huh. y,
0: y lo usan para que parezca que baile igual.
1: Claro, o sea, es, es, medio, es medio cruel al final. el hacen lo video...
0: a propósito, incluso?
1: No, el video creo que es medio casual. Tal vez el, el chico que está bailando con el perro probablemente no ni supiera supo, tampoco. Claro.
0: Y viéndolo, sabiendo que está enfermo, lo ves como que si sufriera el perro. Porque yo he visto así videos de perros que bailan en dos patas. ¿Era en dos patas o en cuatro patas que bailaba?
1: Estaba en cuatro patas y es como que mueve, el, como que menea la cola. Ah. Como que se agacha y, y se vuelve a levantar constantemente.
0: Mm. ¿Y vos le mandaste a tu amiga?
1: Le dije, che, lo lamento, pero el perro se está muy enfermo. Y se enojó un poco. <risa> <risa> y se va a enojar más cuando escuche esto. <risa> eh, pero... pero en su caso, su ignorancia al respecto de eso era una bendición. Uh -huh. Tal vez. Pero... Me parece que vale la pena saber la verdad en esos casos Perdón, medio que me apoderé de la pregunta No sé cuál es tu opinión
0: Viene como también del lado de Ojos que no ven, corazón que no siente ¿No? Como que juega con que Es preferible no saber algo que saberlo Claro Y pero en algún sentido, o sea, llevándolo al extremo Somos todos ignorantes Porque hay sí. cantidad de cosas no resueltas
1: Sí, eh, y, y además todo el mundo y, ignora algo
0: Y todo el mundo ignora algo y la vida, de alguna forma, es una bendición. Por lo tanto, hmm. todos vivimos en este estado de ignorancia y bendición. <risa> Al mismo tiempo, en algunos casos, ignorar ciertas cosas le traerá muchos problemas a la gente. Por ejemplo, alguien que quiere conseguir un trabajo, pero no lo consigue por falta de conocimiento. Y su ignorancia le es lo opuesto de una bendición.
1: Sí. Está bien. Yo siempre lo interpreté más como, como refiriéndose a gente simple que... Sí. que, que no, no se preocupa demasiado por los porqués y los cómo del mundo uh -huh. y puede llevar su vida de todas formas feliz.
0: Claro. Yo creo que la ignorancia es una bendición es como muy amplio y, y parece ser apología de la ignorancia. Yo la reemplazaría por una frase parecida que podemos inventar, que sería algo así como poder distanciarse de la realidad es una bendición. O... Es bueno poder tomar distancia de la cruda realidad de vez en cuando. O sea, no es tan pregnante como ignorance is bliss, pero...
1: Yo, yo no estoy de acuerdo. ¿No? No, yo pienso que, que siempre es mejor saber la verdad o... Pero sí. yo no estoy
0: diciendo de no saberla y no buscar la verdad. Estoy diciendo de, en algún momento del día, poder dejar de pensar en eso.
1: Pero eso no es lo mismo que ser ignorante. No, por eso. Por eso ah.
0: te cambié la frase. No es ignorancia es una bendición, sino... Poder tomar distancia de las crudas realidades de vez en cuando ah. está muy piola. <risa> Esa es mi frase. <risa>
1: está bien. <risa> eh, bueno, saber
0: no. lo más posible, pero que no te persiga y no te deje, que te deje dormir.
1: Claro, sí, eso es medio necesario para llevar una vida medio normal.
0: Claro. Y como que aprender cosas nuevas no le quite encanto a la, a la vida. Que generalmente no es el caso. No. Como cuanto uno más aprende, más misterios hay por delante. Martín Quinteros pregunta, aparte de correr, ¿practican otro deporte, Pedro? No. Yo nado, a veces, por, por temporadas, y hago pesas. No sé si se llama... Si eso es, eso un, es un deporte. No es un deporte, ¿no? Pero... Creo que igual se refería como actividad física, ¿no? Sí, si, Aparte de correr.
1: Sí, sí bueno. Si, si lo extendemos a actividad física, cada tanto hago ejercicio en casa, un poco de abdominales, cosas así, Ajá. pero, pero no, no, muy, no muy intenso.
0: De mismo persona, para Pedro... ¿Qué fue lo más loco del viaje a Corea?
1: Creo que lo más loco fue... No sé si ya conté esto. Probablemente lo conté. Pero vi un, un operativo antibomba. Ya lo contaste igual. Lo conté, ¿no? Sí. Bueno, básicamente un despliegue así muy profesional de la policía porque había una valija abandonada en, en una vereda. En una zona muy significativa. Muy concurrida.
0: Corea. Es, ah, también, es como una
1: zona que está justo al, estaba al lado del de castillo del Rey Sejong, que es como el, la principal atracción turística de, de Seúl. Uh -huh. Y a, como a dos cuadras tenés la municipalidad de Seúl.
0: está en un lugar donde no, no estaría bueno que explote una valija. Y decidieron que la ignorancia no era una bendición y fueron a fijarse qué había en la valija. Sí. Para Javier, ¿cuál es la comida vegetariana que más te gusta? Viste que dije que como que no tengo número unos... ...en películas... ...y uh -huh. en, no, tengo, no hago ranking de cosas... Uh -huh. ...pero para esta pregunta... ...sí tengo una respuesta certera... ...y la respuesta es... ...mi comida vegetariana favorita es... ...la palta... ...no sé si es lo que estabas buscando... ...porque no es como una comida como que te diga... ...suflé de choclo... Claro. ...pero creo que... Es la, ...la palta es la base de... ...una vida feliz vegetariana... <risa> ...si te gusta la palta y tienes una palta... ...a mano a toda hora... Tenés resuelto tu vida. Sos feliz.
1: Sí, la palta es un descubrimiento fabuloso.
0: Menciono honorífica todos los frutos secos. Eh, en realidad nunca sé, nunca tengo la palabra justa para decir nuts. Uh -huh. que, porque no es nueces, porque nueces es tipo la nuez. Pero eh,
1: frutos
2: secos. Frutos
0: secos, pero hay gente que piensa que estoy hablando de ciruelas disecadas. Y no estoy hablando de ciruelas disecadas. Eso es como ah. fruta seca. Sí, me refiero a maní, eh, almendras castañas, sí. avellanas color marrón sí, semillas grandes, ricas sí. <ríe> eh, eso, mención de honor definitivamente, es como snack vegetariano eso
1: ¿tenés una forma favorita de, de comer palta? un formato
0: también va a sonar como deprimente pero sobre galletas de arroz la galleta de arroz goza de muy mal prestigio porque la gente la prueba con un paquete abierto y húmedo y sí. no saben que cuando la galleta de arroz está bien fresca bien tostadita, es muy sabrosa
1: entonces, galleta de arroz, palta, palta sal, pimienta, como trozada.
0: Como puedes hacer como cortarla en láminas medio finitas o sí. puedes aplastarla también.
1: Ajá.
0: Sal, sal, y después puedes poner un toque de oliva o uh -huh. alguna otra especie arriba.
1: Está medio hambre.
0: No necesitas nada más. Puedes ponerle lo que quieras extra, pero
1: Sí.
2: ya estás hecho.
0: A ver, acá hay una que es medio pesadita. Está medio orientada a mí, no sé si era esta. Bueno, no está orientada a mí, nos pregunta a los dos. Esto viene de Instagram, Emanuel E.E. ¿Qué opinan de la afinación a 432 Hz y la 440? Es algo que interesa bastante, pero parece que hay mucha zanata en Internet y cosas medio conspiranoicas. Uh -huh. Mira, Emanuel, coincido con vos. Hay mucha zanata en Internet y cosas medio conspiranoicas. Yo no creo en esto de 432. Y todo lo que leía al respecto tenía ese tono conspiranoico que vos mencionás. Uh -huh. Y cada parte que como que siempre citan a cuestiones científicas los conspiranoides, y dicen es la frecuencia resonante de la Tierra. Eh, sí. Cosas así. Y como que la música afinada a esa frecuencia resuena mejor con la Tierra por un lado. Y después entras a ahondar en eso uh -huh. y encontrás que hay una frecuencia resonante uh -huh. que descubrió un tipo, a ver, podría buscar cómo se llama. Un tipo que se llama Winfried Otto Schumann. ¿No? ¿No? Uh -huh que fue el primero en predecir algo que después se llamó Schumann Resonances. Y es algo así como, dada la distancia que hay entre la ionosfera y la superficie de la Tierra, tenés como una, un espacio para que resuenen ondas muy grandes sonoras uh -huh. causadas mayormente por actividad eléctrica y eh, eh, truenos. ¿no? Sí. Y como en la caja de un instrumento musical, de una guitarra, el tamaño que tiene una caja hace que Ciertas ondas sonoras resuenen más o menos por que también entran en ese espacio, ¿no? Y uh -huh. si entran como una cantidad íntegra de veces, van a resonar, y si no entran una cantidad íntegra de veces, se van a ir apagando más rápido. No van a resonar. Uh -huh. ¿Se entiende esto?
1: A grandes rasgos, sí, o sea.
0: Bueno, no, no sé cómo explicarlo mucho mejor. Porque, ahí.
1: o sea, cuando decís entrar, te referís a la longitud de onda de, de esa exacto, frecuencia. Exacto, sí, exacto. Y, O sea, en, en, en longitud física. Sí. En, como, en, no sé, en cuántos sí, unidades. Sí, sí, se, sí. Se que, se Depende
0: se de la frecuencia. Puedes medirlo hasta en metros. Hay, claro,
1: hay... pero lo que no entiendo... Igual no quiero una respuesta. <risa> porque, sí. Pero no entiendo... Eh,
0: ¿Quieres seguir en o... Ignorance is Bliss respecto a esto?
1: <risa> sí. Pero, no, es que... ¿Qué significa que... Entre, o sea, porque no tiene un principio y un fin, una onda. Es, es una, como una función senoidal, pero no. Eh...
0: La, la función senoidal es como la representación gráfica de la sí. rarefacción de aire, ¿no? Sí. Cuestión que esta resonancia existe y hay unas frecuencias muy graves que parece que alrededor de los 8 Hz hay unas frecuencias resonantes alrededor de los 8 Hz que van en esta distancia como de la Tierra a la ionosfera, una, una cosa así. La cuestión es que no es exactamente 8 Hz, sino que es siete punto algo y varía día a día de acuerdo a un montón de condiciones. Temperatura, clima, humedad. Ajá. Con lo cual no hay un número exacto de la vibración esa. Entonces... ¿Pero qué propiedad tiene? Que hay una frecuencia en la cual resuena la Tierra teóricamente. Que en realidad no es la Tierra, sino que es este cacho entre el suelo y algún punto de la atmósfera que por el tamaño que tiene resuena... Hace como una caja de resonancia de 8 Hz aproximadamente. Y...
1: Espera, ¿qué sería que resuene?
0: Que si entra, si se produce una perturbación del aire con frecuencias graves, las frecuencias que estén a 8 Hz van a resonar más y se van a apagar menos que las que estén a 7, por ejemplo. ¿Entendés? Ajá, está bien. Um, y después múltiplos de 8 también van a resonar. La cuestión es que ese 8 no es exacto. Entonces ya ahí se cae la teoría de pedazos. Porque ni siquiera es 8. Porque Entonces,
1: 432 era el número de la frecuencia de afinación. Claro. ¿Es un múltiplo de 8? No,
0: la cuestión es, es que está todo basado en malas interpretaciones y sanata y, como bien dijo nuestro amigo, conspiraciones paranoicas o algo así. Porque la realidad es que la afinación a lo largo de la historia fue cambiando mucho. No siempre sí. se afinó el la arriba del 2 central en 440. Uh -huh. Es algo que cambió con el tiempo. Y hay como... PowerPoints que circulan que dicen que Hitler quiso cambiar la afinación para someter a la gente porque en 4.32 uno es libre y resuena con el planeta y en 4.40 uno es esclavo. Y... El tema es que este podcast no es el espacio para divanquear toda una teoría, pero esa teoría se cae a pedazos. En... Si empezás a leer cualquier sitio que habla de esto, se cae a pedazos en un instante. Pero ahora, tocamos un par de puntos. Si esos 8 Hz del planeta sí. no son 8 Hz, para empezar. Si fuera 8 Hz, eso significa que eh, si tomás uh, esos 8 Hz como si fuera un Do, el La te quedaría en 432. El tema es que si vos tomás al Do como 8 Hz, el La no te queda en 432 exactamente. Te queda en 430.53, 8, no sé qué, se la cuenta hace un rato. Redondeado te queda en 430.54. O sea que es como que en un momento se propuso esta afinación de que el Do sea 8 Hz porque les gustaba que todos los Do sean eh, potencias de 2. Uh -huh. Entonces tenías como 1 Hz, era Do, 2 Hz, era Do, 4, Do, 8, 16, etc. Sí. Y eso te deja el La en 430.54. No, no te lo deja en 432. Entonces... Ese es el punto 2 por el cual 432 es una sanata.
1: Nunca me hubiera imaginado que, que las afinaciones de las notas estándar fuera otra cosa que casi totalmente arbitrario. Donde más o menos suena bien, pero estamos es que acostumbrados. Alguien
0: puede venir y decirte, la Tierra vibra tanto y tu cuerpo y la, tus neuronas suelen resonar a tal frecuencia. Ahora, compre nuestro CD con ondas cerebrales que vibran a 432 Hz y sienta la relajación. Y vos pones el CD y escuchas un poquito de flautas y te relajás un poco y decís, ¡Claro! Hitler me estuvo sometiendo a escuchar música afinada más alta. Y en realidad no, no, no tiene nada que ver. No. y este Sí hubo una especie de carrera armamentista entre músicos orquestales que al subir un poco la afinación a veces los instrumentos brillan un poco más, resuenan un poco más, dependiendo también de cómo está hecho cada instrumento. Sí. Entonces, antes se afinaba más bajo, 4.30 algo, se llegó a afinar 4.20 y pico también. Sí. Y al empezar a subir, de repente como que sonaba más eh, resonante, los instrumentos sonaban más como brillante. Uh -huh. Y se empezaron a copar, y subían, y subían, y subían, y se llegó a 450, y el tema es que la música escrita seguía haciendo la misma, y de repente para los cantantes les quedaba todo más agudo, y claro. los cantantes empezaban a, a, a quejarse, que sí. <risa> se lesionaban, claro. estás haciendo todo demasiado agudo, cortala. Y en, en un momento hubo como una afinación para música cantada y otra afinación para música instrumental, para no molestar tanto a los cantantes.
1: Claro, pero incluso todo esto es exclusivo de la como, sea, como algo que surgió de la música clásica europea. Y tenés, no sé, la música asiática, tenés música que usa otras afinaciones y... Me pregunto qué, qué habrán
0: usado en Asia, eso no sé.
1: Creo que no me equivoco si digo que en, en otros lugares del mundo se usaban otras afinaciones. Es que en todos lados se
0: usaba como... Durante un tiempo no había una forma fehaciente de saber a cuántos hertz vibraba algo porque no podías contar las oscilaciones la, claro, con de los dedos. Después se inventaron como eh, diapasones. Sí, pero los diapasones tampoco son algo tan exacto y son sujetos como a la temperatura. y Como que mismo en Europa, en una misma década, encontrabas como diapasones y que todos dicen la y todos tienen como distintas afinaciones. Así que no hace falta ni siquiera ir tan lejos como que pasaba en Asia en el año menos 500.
1: Sí. No sé, me parece tan ridículo como tratar de decir, no sé, definir un color como una frecuencia de luz exacta. O sea, si te digo azul, en realidad el azul es todo una, un rango de frecuencias de color. Uh -huh. Y um, si definieras que el azul es una única frecuencia me parecería arbitrario como cualquier otra.
3: Uh -huh.
1: Y lo mismo se me hace con, con este tema. O sea, estoy seguro de que... No sé, como lo que decías recién de, de los músicos de orquesta contra los cantantes, hay razones prácticas para quizá preferir una afinación sobre otra, pero... Pero no... Razones como implícitas en la física, me claro.
0: parece. Claro. Sí, después, como que históricamente hubo la, hubo la nota la llegó a ser tan baja por momentos que era más baja que lo que hoy es un la bemol. Claro. O sea, directamente la música estaba traspuesta y un poco desafinada para abajo. Sí. Y, no sé, hoy en día estás en, en la playa y agarras una guitarra y notas una afinadora a mano y la afinás y por ahí te queda en 4.32 y medio, por ahí te queda en 4.41 y suena un poquito distinto pero hay como fa muchos factores que van a hacer probablemente más diferencia que donde está afinado, o tal vez dependa de esa guitarra en particular qué tan lindo suene en cada afinación y tal vez para esa guitarra sea ideal un 4.43, andas a ver como, no sé 4.40 se volvió como un estándar no obstante, las orquestas del mundo siguen variando en la Argentina es muy común el 4.42 Preparando un poco para este episodio, mandé un par de mensajes a, a violinistas que tocan primer violín del, del estable del Colón, filarmónica, sinfónica. Sí. Suelen usar 442. A los afinadores de pianos a veces les gusta también afinar en 442, entonces tenés que afinar toda la orquesta con el piano. Uh -huh. Ahora, esto de que una afinación sea más armónica con el planeta, no, yo, no yo creo que no. Yo creo que es sanata absoluta. Ajá.
1: Uh -huh. Incluso podría ser cierta la matemática y creo que a la percepción humana no hace diferencia. Sí. Quizá algún día la neurociencia pueda dar una respuesta sólida, bien demostrada sobre, no sé, la, las ventajas de una sobre otra. Sí, Pero...
0: no sé, estas cosas tipo ondas alfa, viste como que hay ciertos tonos que te hacen escuchar. Que... Pero yo creo que no tiene nada que ver eso con afinar la música en un lugar u otro. Como mm -hmm. que si alguien tiene... Buena información al respecto de esto, especialmente que alguien pueda decir que 432 es superior por algún motivo, estoy dispuesto a escucharlo. Entré, hice como mi búsqueda anti-echo chamber, digamos, como tratando de buscar, tratando de buscar lo opuesto a lo que yo pensaba. Sí. Y todas las páginas que encontré me estaban tratando de vender algún producto medio shoggy trucho. Sí. <ríe> eh, y todas estaban como mal redactadas y la lógica siempre estaba fallada. Sí. Así que.
1: Bueno, siguiente pregunta.
0: Otra de Cristian Montes de Oca era... ¿Cuál es su mayor deseo en la vida antes de morir o ser crionizados? Ja, ja.
1: Mayor deseo en la vida...
0: Yo voy a contestar lo más breve posible. Mi mayor deseo en la vida es disfrutarla y tratar de hacer lo mejor de la vida para mí y para la gente que me rodea... Con el grado de ignorancia y bendición que eso conlleve. No diría que ninguna cosa puntual haría que mi balance de vida sea mejor o peor... Como que no tengo en mis planes lograr la paz en el mundo. Y, o sea, sería muy lindo poder decir, antes de morir, he logrado la paz en el mundo, pero no es un deseo mío realista. Pésima, muy blanda mi respuesta. Pero bueno, solo que no quería que esta pregunta nos tarde cinco horas en contestar.
1: No, está bien. Yo estoy tratando de pensar, pero no se me ocurre algo tampoco puntual. Y estoy tentado a dar la misma respuesta a pero... Podría
0: ser, eh, antes de morir me gustaría que haya una salsa a mi nombre, tipo como la salsa golf. <risa>
1: eh, la salsa Javier.
0: Sí, o pizza sauce.
1: Eso se resuelve fácil.
0: <risa> pero que, que sea tan popular como la salsa golf.
1: Ah, mmm, creo, eh, si fuera a ser como abrir al extremo el abanico de posibilidades y no limitarme a, a lo que es posible, me encantaría poder ver alguna civilización extraterrestre antes de morir. No es realista. No creo que ocurra antes de morir. Es algo que se resuelva el tema de, de la longevidad y pueda vivir miles de años hasta que finalmente ocurra. Incluso con miles de años no sé si es realista. pero Algo que me molesta de morir es que medio a la FM 2030 me interesa qué va a pasar en el futuro. Me interesa que, hacia dónde van las cosas. Entonces el morir me molesta por, por ponerle un fin a eso, como me voy a quedar sin ver la gran mayoría de las cosas interesantes que vienen. Uh -huh. O sea, mi vida, como mucho estimo, va a durar 80, 90 años. Espero. Es, en realidad espero más. Espero bastante más, pero... Realista... Realísticamente. Realistamente. Realistamente.
0: Realistically.
1: Sí. Si es esa la duración de mi vida, entonces... Comparado con todo el tiempo que probablemente le quede a la humanidad y al universo... me voy a perder de casi todo. Entonces... Mínimamente me gustaría ver algo así fantástico como una civilización extraterrestre o algo de esa escala. No creo que pase igual.
0: Me gustó igual tu respuesta. Yo siempre pienso como que con ese primer contacto con extraterrestres, como que siento que como que sería espectacular por cinco minutos, por un rato. O sea, mm. o igual también depende de qué tan avanzados sean y para que haya un contacto se presupone que tienen que ser bastante avanzados. Salvo que vayamos nosotros y los encontremos a ellos. Si nosotros encontramos a ellos Probablemente sea un bajón, o sea, sea una especie de lombriz o algo así, medio... Eh, y digamos, posiblemente sea físicamente muy distinto a lo que se ve acá, porque tal vez vive como en una atmósfera de puro surf, tipo puro azufre, no sé, una cosa rara. Pero mismo en la Tierra y en el mar, en nuestro planeta, hay como una variedad de criaturas inmensa. me estoy yendo por las ramas, cual no no, decía, sea, ¿no? Está, es,
1: quiero, quiero saber a dónde vas
0: pero um, como que no creo que nos encontremos con un e como uh -huh. el, el de arrival
1: espera 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 espera, espera. spoiler lo censuras y listo censura el nombre porque eso está tirando un poco de spoiler Ok.
0: sí también que, que probablemente si nos encontráramos con una civilización extraterrestre calculo que sería un proceso gradual como que primero habría un contacto por radio sería uy hemos contactado lo creemos que es extraterrestre no sé qué como que vendríamos viendo en las noticias tipo algo tan estirado que...
1: Sí, yo, yo incluso me conformo con una señal de radio de alguna fuente inteligente. pero vas por, a... más a, eh, por más que esté a años luz. In, vas in...
0: a tener la duda de si no fue truchada.
1: Sí, también. Pero um, no coincido con el tema de que va a ser emocionante cinco minutos y nada más. Me parece que de la misma forma que uno puede vivir toda su vida descubriendo cosas nuevas sobre culturas humanas y especies que viven en la Tierra. Extender eso a un nuevo planeta me parece que, que da para mucho más que cinco minutos. Creo, sí, que el,
0: que, creo que no va a ser como Colón llegando y encontrando toda otra, otra cultura. Va a ser o bichos que no son inteligentes.
1: Incluso eso sería para mí motivo de mantener interés durante una vida entera. O mucho más que una vida. Pero
0: eh, mucho más interés que, no sé, un nuevo tipo de pez que descubren, que brilla bajo el mar y que come
1: Sí, definitivamente. Piedritas. O sea, un nuevo pez... Extraño en el mar, es interesante, pero es un pez. Vos ya sabes que es un pez. Ya sabes casi todas las características que tiene un pez. Uh -huh. y que lo hace un pez. En cambio, Esta como una.
0: Oruga de Marte no te va. si sí te va a interesar más ver cómo.
1: O sea, partiendo de la base de que. Eh, toda la vida en la Tierra está. Son, somos todos primos lejanos. O sea, sí. Todo surge de, de, del mismo origen. Todos estamos en el mismo árbol de la vida de ADN. Ah, qué lindo. Sí. En cambio. Un, una especie extraterrestre tuvo un origen completamente separado una evolución completamente separada
0: la evolución y, separada sí tal vez el origen viste como que algunas teorías son que las primeras partículas con vida pueden haber venido con un meteorito también y tal vez el, el sí, mismo material pero, pero la evolución fue distinta definitivamente
1: sí pero creo que las probabilidades de que en todo el universo toda la vida o sea asumiendo que el universo es muy grande y contiene mucha vida Aparte de en la Tierra Creo que es algo válido de, de asumir Y también por el tamaño del, univer del universo o sea, Y sabiendo que la vida existe porque existe acá Y se puede originar Entonces se puede haber originado más de una vez Entonces puede ser que haya otros planetas Donde la, el origen de la vida sea el mismo que el humano Que el que en la Tierra pero, pero tiene que haber algunos donde no No sé, creo que la profundidad De, de cosas para en, encontrar y aprender sobre sobre vida en otro planeta sería gigantesca. Y yo, yo creo que no dejaría de estar fascinado.
0: Igual, pensando en la pregunta de vuelta, ¿cuál es un mayor deseo en la vida antes de morir o ser crionizados? Si fuera el caso de ser crionizados, mi mayor deseo en la vida va a ser que encuentren la cura, de la, que encuentren el proceso de descrionización y que al volver a al descongelarme que siga siendo yo y que mi, mi ser no haya muerto en el proceso. Ese sería mi mayor deseo en la vida antes de ser cronizado. Eh, si es antes de sí. morir, entonces vale la respuesta anterior.
1: <risa> sí, sí, estoy de acuerdo con eso.
0: Y, no sé, igual para tirar una respuesta más estándar, creo que me gustaría componer una canción que le toque la vida a miles de personas, uh -huh. como que, que resuene con mucha gente en la afinación 440 o cual sea, <risa> pero que resuene alguna fibra en ellos y... Y les va a experimentar una emoción que les sea valioso sentir.
1: Bueno, ¿quién te dice si no la escribiste ya se si viene en este disco? Ojalá.
0: Bueno, hay una pregunta que va a ser muy difícil de responder. Que hizo Monsieur Belbo en Instagram. La faina, ¿abajo o arriba de la pizza? Creo que como sociedad nos debemos este debate. Uy. Gran sí. responsabilidad. Sí, sí, sí. Es una gran responsabilidad. Este. Eh, creo que de todas las preguntas es la que estuve pensando más tiempo. Días.
1: <ríe> ¿Hay teorías conspiranoides al respecto? Debería haber...
0: faina creo que es un invento de Hitler para sí. dominar... Al...
1: Pero ¿cómo? ¿Arriba o abajo? <ríe> bueno, a, a, hagamos la simple. ¿Arriba o abajo? Para vos. Eh, Después debatimos, pero...
0: Primero hay que tirar la, la respuesta. Si es que tenés... Bueno, sí, sí. Mi, la faina para mí va arriba. Para vos.
1: Creo que no va a haber debate. Para vos también. Sí, tengo mis razones, quiero escuchar las tuyas.
0: Para mí el tema va más allá del arriba y abajo del fainá, sino que tiene que ver con que no siempre prestamos debida atención al orden de los factores en el plano X, Y al ingresar a la boca alimentos.
3: Uh -huh.
0: Ya sea hacer un sándwich, tomate arriba del queso o abajo del queso no es lo mismo. Uh -huh. O sea, agarrar un sándwich y rotarlo 180 grados no es lo mismo. No es lo mismo. Pero hay una cuestión que... Los dientes de abajo y los de arriba... Cumplen distintas funciones... Al masticar también. O sea, no. por un lado la lengua está abajo... Y es la que más siente sabores. Uh -huh. Pero... Con esa lógica, uno comería la pizza al revés... Para sentir más el gusto del topping... ¿No? Sí. En el primer ingreso... A la boca. Uh -huh. Pero los dientes de arriba... No son tan buenos para como atravesar y romper... Como los de abajo como que los de arriba son más para desgarrar y los de abajo son más para, perdonen, eh, odontólogos. <risa> Ustedes podrán explicar esto mejor. Ejemplo, comiendo una manzana.
2: Sí.
0: Bueno, el primer mordisco es medio indistinto porque hay cáscara por todos lados, asumiendo que no la pelaste, ¿no? Segundo mordisco, cuando ya hay una parte sin cáscara, vos tenés que poner los dientes de abajo, por ejemplo, o en la parte con cáscara o en la parte sin cáscara y los otros te van a quedar opuestos. Sí. ¿Se entiende? sí. ¿Qué haces? ¿Los dientes de abajo van a la cáscara o a la no cáscara?
1: Los dientes de abajo a la, a la cáscara. A la cáscara. Sí.
0: Yo lo opuesto. Porque para mí los dientes de abajo son como más firmes... Los dientes de abajo son más firmes para desgarrar. Entonces puedo... Es, es muy difícil explicar esto sin visuales.
1: Nunca, le, <ríe> nunca, nunca pensé tanto sobre comer una manzana.
0: Eh, aparte, comer una manzana con cáscara es un, es un tema porque... La cáscara no crees que se te queden los dientes. Como sí, que si sí, la comes no. de la manera in, incorrecta haces un lío. Eh, prueben de ir con los dientes inferiores. En la parte sin cáscara. De, cáscar, de sin cáscara hacia la cáscara y no al revés.
1: Uh -huh. eh. Bueno, entonces, ¿cómo aplica?
0: Cuando vos estás comiendo una pizza, vos no la das vuelta no. para sentir el sabor de los toppings y el queso y la salsa, sino que uh -huh. vos como que... Vas para poder más... Primero no crees que se te caiga todo. Si la das vueltas se sí, caiga bueno, todo. Pero aparte como que vos vas a morder... Esa es la forma más óptima de morder una pizza. Como que imagínate morder la masa de la pizza con los dientes de arriba. Sería raro. Sí, sí. También creo que hay una cuestión de como que eso, lo más firme abajo y lo menos firme arriba para que no se, no se caigan las cosas cuando lo mordés.
1: Está bien.
0: Entonces como que atacar con los dientes inferiores la fainá... Sería como Estás atacando algo blando Y después tenés algo duro y volvés a lo blando sí. es, es como no sé Siento que si querés tener la faina abajo Tenés que poner la faina arriba Y rotar la pizza a 180 grados Y ahí vas, en todo caso Ahí te entiendo lo que estás tratando de hacer Bueno, pero esa no es mala, porque evitas sí, te, el problema de Que se te caigan las cosas Exacto, eso estoy dispuesto a probarlo, ah. ¿no? no lo hice todavía
1: Sí, no eso lo probaría Hay
0: gente igual que doble la, dobla la pizza sí. Te queda masa arriba y abajo es una, te queda una especie de calzón.
1: Claro. Igual le, le pusiste un nivel de, de energía cerebral a, a esto <risa> que no esperaba. lo mío era bastante más simple, creo. Tu razonamiento no es malo. Me parece que, que el resultado final es un poco como la afinación 432 contra 440. No uh -huh. sé si el resultado final te cambia algo sustancial del disfrute. Habría que probar, pero... Es subjetivo, ¿viste? Es como uno se puede autoengañar Con esas cosas Yo la fainada la pongo arriba Porque me parece que Mejora la practicidad de la pizza Ponerla ahí eh, La fainada es como, o sea, vos, vos no agarras La pizza por el queso, agarras La pizza por el borde, con fainada es como que La fainada la puedes tocar un poco más Es como, solo que sea muy húmeda Pero generalmente no es tan húmeda Y como que se vuelve tu pizza un poco más como un sándwich Es un poco más, más manejable uh -huh
0: como si le agregaras otra más arriba. Claro. Sí, ahora como, volviendo a los, al orden de los factores en el sándwich, ¿no? Uh -huh. Imagínate esto, un sándwich que es solo queso, tomate, ¿no? Y sí. dos panes. Sí. ¿Vos harías, qué orden harías? ¿Pan? Queso abajo. Sí.
1: Bueno, el, el orden de los panes creo que es obvio. Sí. <risa> queso abajo y tomate arriba.
0: Bien, ¿por qué?
1: Honestamente creo que costumbre. Yo creo que es por
0: la función que tienen los dientes de arriba y los dientes de abajo. El diente de abajo atraviesa... Las cosas espesas más fácilmente y los dientes de arriba separan las cosas más blanditas hmm. y como que de la manera que si vos comes la pizza al revés y tenés una masa crocante, no está bueno para los dientes de arriba agarrar la cosa crocante. Es preferible como ir con los de abajo a lo crocante. Sí,
1: sí, sí, puede, puede ser. Ne necesitaría probarlo y vamos a hacer el experimento ver Imagínate si un pan
0: francés bien tostado. Sí. La costra durita. ¿Preferís atacarla con los dientes de abajo o los de arriba? Te da lo mismo. Te da todo lo mismo, vos.
1: <risa> Pongo que de, de los de abajo. Creo que tenés razón, pero pero hay, hay cosas que... O sea, un chocolate que es medio duro. No tiene una parte de abajo y una parte de arriba y la atacás con...
0: Sí, si es medio duro lo, lo buscas con los molares de abajo. Lo terminás mordiendo con los dos, pero... Tengo mucho más para decir, pero siento que los oyentes no lo van a apreciar. Así que vamos a dejarlo ahí. <risa> X61.sh Dice... ¿Cómo hace cada uno en su vida personal barra virtual para cuidar su privacidad si es que lo hace? Ajá. Lo mío es fácil. Eh, no cuido mi privacidad demasiado. Uh -huh. Está mi nombre entero en casi todo lo que hago. Sí. Y asumí que era una parte de mi carrera y de mi vida. Y trato de que mi dirección física no esté disponible en todos lados. Y no soy una persona pública al punto en el que eso me traiga problemas. Así que... Uh -huh. Como que siempre que alguien me pide información Para lo que sea, trato de Cuidarme de que no pueda haber como un robo de identidad O robo de tarjeta de crédito o cosas así Pero sí. más allá de eso, no me preocupo demasiado
1: uh -huh. Está bien mm, Creo que en mi caso, por ahí, soy un poco más paranoico que vos No en un extremo, pero Más con eh, El mundo virtual Tengo algunos recaudos Creo que hoy, en día Menos que antes, quizás tuve épocas más paranoicas eh, Solía no tener mi nombre real en Facebook. Ahora sí. Pero nada, creo que nada, demasiado extremo. Después las cosas que dijiste vos también, también aplican.
0: ¿Usas tu nombre real en Facebook?
1: Sí y no, más o menos. En realidad uso un apellido que no figura en mi documento, pero que es de mi familia de todos modos. Y a, a veces me da un poco de paranoia en, en, en cuánta información estoy dando a empresas como Facebook y Google, la cual es mucha, Siempre que lo pienso me doy cuenta. Todo el mundo hoy en día tiene una cuenta de Gmail. El tener una cuenta de Gmail es una cuenta de Google en general. Y Google guarda un historial de todas tus búsquedas. Si usás Google Chrome y lo conectás con tu cuenta Google, además prácticamente sabe todos los sitios donde estuviste, eh, todos tus favoritos. Si
0: vos borras tu historial de búsqueda de Google, ¿ellos lo borran o lo guardan?
1: Ellos dicen que lo borran. Uh -huh. Pero hay un tema de confianza ahí. Sí. A veces me agarran como brotes paranoicos y, y decido limitar eso y ir y borrar historiales o eh, hace poco desconecté Chrome de mi cuenta
0: Usas Chrome pero no logueado, digamos
1: Sí, en realidad uso Chromium que es como la versión de código abierto lo cual tiene desventajas porque el hecho de loguearlo te, Es práctico te, Es práctico, sí o sea, te, te sincroniza todos tus dispositivos y demás En uh -huh. la vida no virtual Cierro mis ventanas cada tanto.
0: <ríe> Fernando Calvi pregunta, ¿Global warming sí, no o más o menos?
1: Supongo que pregunta si creemos que existe. Sí. Yo creo que existe.
0: Sí, creo que el término indicado es climate change, o, pero global warming creo que funciona también. Uh -huh. Sí, tengo que decir que como al no ser un científico, lo mío pasa casi por creencia también, como que es cosas que leí y gente que leo y gente que sigo que confío ¿no? en que, que ellos sí hacen las cuentas porque yo nunca hice las cuentas no tengo la data, el conocimiento para sacar esa conclusión uh -huh. pero creo que en alguna medida la raza humana provoca un cambio en el medio ambiente sí. un cambio medible digamos
1: Sí, básicamente repetiría lo mismo que dijiste vos pero creo que aún si resultara ser que el cambio ambiental Perdón, el cambio climático no es mayormente causado por la especie humana. De todos modos, ante la incertidumbre, hacer todo lo posible para reducir el efecto humano sobre eso uh -huh. es el camino correcto. Sí. Entonces, por más que estemos equivocados, creer que somos la causa principal de eso es...
0: Suficiente para tomar acción. Sí. sí. Y sí, siendo que tantos indicadores apuntan a que lo que venimos haciendo es perjudicial para... El, el clima del planeta uh -huh. Y que principalmente a las generaciones Que vienen después, las estamos sí. Embromando, y como también siento que son cosas medio evitables Claro Pasamos a Reddit Johnson Cave pregunta uh -huh. Los arranqué a escuchar, más que nada porque comparto mucho su visión Y análisis sobre el futuro Y las posibilidades que enfrentamos, al contrario Hay mucha gente que por miedo o tal vez simplemente Costumbre, critica cada innovación por el simple Hecho de decir que antes Las cosas eran menos digitales y más reales a pesar de esto, hay algo que les genere miedo o inquietud sobre la dirección a la que se está yendo con la tecnología o tal vez a nivel cultural, creen que existe algún peligro de perder algo que realmente es valioso? Hmm. La pregunta es algo así como si somos upwingers, tenemos algo de downwinger. Sí. En algún punto creo que venimos respondiendo a eso también en las charlas de episodios anteriores. Como sí. que un poco fueron saliendo a la luz nuestros miedos.
1: Creo que, o sea, sí, totalmente, tengo miedos e inquietudes sobre ciertas cosas. Hay muchas sobre las que no tengo ni el más mínimo control. O sea, sobre la mayoría de las innovaciones y cosas que la humanidad hace, uno no tiene, al menos yo como persona insignificante, no puedo controlar. Entonces, puedo preocuparme, pero por ahí lo que puedo hacer al respecto de esas cosas, casi ni cuenta. O sea, creo que hay muchas innovaciones que traen riesgos serios, pero que a la vez son medio inevitables. Y, o sea, espero que la gente... O sea, lo único que puedo hacer es esto, esperar. Esperar que, que quienes trabajen en esas innovaciones lo hagan de la forma más responsable posible. Como, o sea, la bomba atómica, ¿no? O sea, es, es probablemente el peor invento de la humanidad o el más peligroso. Y no solo eso, sino que en el momento que se estaba desarrollando no se sabía qué tan peligroso iba a ser. O sea, había, había una, una chance no nula de que prendiera fuego la atmósfera terrestre y que al primer, la primera detonación de bomba atómica se extinguiera la vida en la Tierra. Y no sé si fueron responsables o no al respecto. Al final resultó que no fue así. Igual crearon una cosa monstruosa. Pero creo que igual él quería que respondásemos qué cosas, ¿no? Sí.
0: Lo que podemos decir es que hay un episodio que se, que se viene no dentro de mucho, de Pixel uh -huh. en los próximos dos o tres episodios, sí. que va a hablar de inteligencia artificial bastante.
1: Sí. Yo justo estoy leyendo un libro al respecto y me gustaría terminarlo antes de, de hablar en profundidad sobre eso. Pero sí, la, o sea, hay mucha gente... Muy inteligente en este momento está de acuerdo en que la inteligencia artificial puede llegar a ser uno de los riesgos o los. Sí, los riesgos más grandes que enfrenta la humanidad en el próximo siglo. Pero hay muchas otras cosas que también, como el cambio climático, por ejemplo.
0: Misma persona pregunta: ¿Qué es lo más avanzado que imaginan que podremos ver durante nuestras vidas a nivel de inteligencia artificial? ¿Creen que llegaremos a ver algo cercano a una inteligencia artificial confundible con una persona?
1: Bueno. En algún momento queremos abordar esto con un episodio entero, así que... Y probablemente estemos en ese punto, vamos a estar más informados al respecto que ahora. Más educados como para una respuesta adecuada. Pero yo diría, por lo que tengo entendido hasta ahora, que igual nadie sabe. Porque hasta ahora nadie descubrió la fórmula para la inteligencia artificial general, que sería algo como inteligencia humana. Hay estimaciones que la ponen en quizás 50 años. Y hay estimaciones mucho más optimistas, ¿no? Pero... Estimaciones semi-conservadoras, por ahí la ponen de acá a 50 años. Y sí, eso hace que entre dentro de nuestras vidas. Pero de nuevo, nadie sabe. Porque.
0: Pero, ¿qué es lo más avanzado que imaginas que puedes ver durante nuestras
1: vidas? Si no fuese. O sea, yo creo que sí, se puede llegar a, a superinteligencia, que sería más que. mucho más inteligente que un, que un ser humano. Podría ocurrir dentro de nuestras vidas. Creo que no es descartable esa posibilidad.
0: Sí. Mi respuesta, así muy breve, sería que. Si llego a vivir 50 años más, estimo que voy a poder ver una inteligencia artificial que me pueda confundir con una persona. Tal vez no indefinidamente, pero sí que me la pueda confundir por un buen rato. Sí. Que pase el Turing Test un rato. Sí. Y también con una robótica que acompañe, que haga que pueda ver una cara a mediana distancia y que me lo confunda con una cara humana y los movimientos del cuerpo también. Creo que la robótica en 50 años va a ser algo que, es, que se parezca mucho a un humano.
1: Sí, allá de ahí no estoy, no estoy tan seguro. Por el camino que va ahora la robótica, que siempre es con medios mecánicos, motorcitos, servos, cosas así, uh -huh. y pues, no sé, piel de silicona. Creo que el, viste el, el concepto este de An Sí. de que si pones en, en dos extremos de un, de un espectro, por un lado una piedra, que es algo que se, no se parece nada a un ser humano, y de otro lado un ser humano real, y haces como la escala de menos a más parecido a un ser humano, quizá en el medio tenés algo como un dibujito animado y acercándote a un ser humano tenés algo muy parecido a un ser humano, pero entre ese dibujito animado y el humano real o sea, si graficás el nivel de incomodidad que te genera eh, como que el gráfico va subiendo despacito despacito, despacito y de repente cae como en un como en un pozo, que es el Ancani Valley llegando al, al ser humano si ves una película um, donde hay personajes eh, actuados por seres humanos de carne y hueso y interactúan con personajes CGI hechos en computadora, generalmente te generan ese efecto. Es como que notas que hay algo raro uh -huh. y, y te generan una cierta incomodidad. Y creo que la tecnología para lograr hacer algo de... tipo un robot que se parezca tanto a un humano que no genere el Uncanny Valley, no sé si va a llegar tan, tan pronto. O sea, al menos, menos no por el camino que va ahora. Me parece que podrías tener algo más biológico mezclado con robótico, uh -huh. como más claro. algo así. Ahí sí, pero... Si no, me parece que se complica.
0: Sí, bueno, por eso yo pienso lo mismo que con la inteligencia artificial. Como mi predicción así de, de guesstimate. Sí. Es que tanto en la inteligencia como en la robótica va a pegar en el poste de, como que por momentos me la creo y pienso estoy hablando con una persona y por momentos me saca y digo, no, ese movimiento que hizo con la cara es de un robot o uh -huh. ese, esa lógica que tuvo recién, eso que me dijo es que no me entendió realmente, no sé. Pero como que por momentos va sí. a engañar.
1: Claro. Bueno, ya pasa. Hubo hace poco un, un chatbot que lo pusieron en una especie de test de Turing y se hacía pasar por un nene de como 5 años y algunos jueces los engañó. O sea que en ese punto ya estamos. Uh -huh. Al menos para un chico de 5 años. Claro. Para una persona adulta, yo no sé si podés generar la ilusión porque este chatbot no, no es inteligente. Es, está generando una ilusión. Claro. Y eso es muy distinto de inteligencia real, pero no sé si es posible generar esa ilusión por un tiempo sostenido sin tener inteligencia general. Y si logras inteligencia artificial general, hay buenas razones para creer que de ahí a superinteligencia, el tiempo necesario para hacer ese salto es, es muy pequeño. Uh -huh. Porque se puede automejorar. Sí, sí.
0: La última pregunta es, ¿qué piensan de la composición algorítmica o las nuevas formas de arte resultantes del aprendizaje de máquinas? ¿Consideran arte una pieza generada por probabilidades de una máquina? Bueno, sí, esto pondrá en riesgo la industria, etc. Y esta pregunta la había hecho otra persona antes en Reddit. Uh -huh. Es más, hubo dos personas. Uno que puso un artículo, creo que era Gaby Martini, puso el artículo de Jazz at the AI Club, que era como un club de jazz que tocó durante una noche, una banda tocó todas las composiciones hechas por una máquina. Sí. Y otro había puesto, fue Nico Junger, Nico Chunger también, que había dicho... Que era una, una máquina que le habían enseñado a componer música al estilo de Bach. Sí. Y no lo estuvimos contestando porque me parece bastante complicado para contestar y nunca me sentí que estaba listo para hacerlo. Uh -huh. Tampoco me siento hoy que esté listo para hacerlo.
3: Uh
1: -huh. Igual, a ver, a había como tres preguntas ahí, ¿no? Sí. ¿Qué opinamos sobre eso? Si pensamos que es arte. Sí. ¿Y si pensamos que pone en peligro la industria de la música? Vamos por partes. Sí. Eh,
0: ¿Qué es posible sí que máquinas creen obras de arte...
1: Vos decís que es que es arte.
0: Creo que es arte. El sí. tema es que yo no sé hoy si la máquina es capaz de producir 100 obras y decir, mira, estas son las buenas. Como que creo que hoy en día usa gente para de determinar cuáles son las más artísticas o musicales. Uh -huh. Digamos, hay varias partes para esta pregunta. Cuando leí lo del de club de jazz que tocaban obras escritas por computadoras, uh -huh. Hace mucho que existe un software que se llama Band in a Box que sabe improvisar. Digamos. Le pones una secuencia de acordes y te improvisa melodías al estilo de distintos músicos. Como... Sí. Esto existe hace ya 10 años. Bueno, la forma en la que esa computadora lo toca es horrible. Uh -huh. Pero si vos agarrás a una persona que es muy buena interpretando esa música y le haces leer lo que compuso, sí. puede llegar a sonar muy lindo. Entonces, una cosa es la composición, otra cosa es la ejecución. Y puedes componer algo medio flojo Y que alguien lo toque de una forma No sé, se lo das a Stevie Wonder uh -huh. Y lo hace sonar musical Contrariamente Stevie Wonder puede componer algo hermoso Y si lo pones a una computadora para que lo toque Y puede sonar horrible Como que en la música no es todo, no todo es la composición Y tampoco es todo la interpretación uh -huh. Como que es un todo Estuve escuchando varias de estas cosas Como una, una máquina que compuso una canción Con letra y todo Y, y después un grupo de humanos lo tocó Sí y no estaba, no estaba ni muy buena la canción ni estaba muy convincentemente tocado, pero igual estaba bastante bueno. Y si no me decías que lo había hecho una máquina, hubiera pensado que lo compuso un, un compositor que no me encanta.
1: Claro. A todo esto, ¿qué pregunta estás respondiendo? Porque.
0: No estoy seguro.
1: <risa> las primeras dos eran qué opinamos sobre eso y si sí. es arte. Igual dijiste que es.
0: Y lo hecho? de Bach, por ejemplo, o sea, lo que componía Bach era muy matemático y de como todas las. No sé, hablamos de los preludios y fugas. Personalmente siento que hay algunas que son más lindas que otras. Sí. Y siento que el tipo como que dominó el contrapunto y lo extendió a un nivel que iba más allá de lo que se usaba en el momento. Sí. Y la genialidad de él fue como ser tan prolífico haciendo una explotación de eso de una forma tan hábil, más hábil que lo que había en el momento. Después de Bach, mucha gente compuso cosas al estilo de Bach y a nadie le importó. claro Porque como que ya está, me parece. Esa innovación y esa exploración la hizo él. Uh -huh. Hizo cosas muy lindas y si ahora yo hiciera algo de esa onda, no tendría mucha importancia. Entonces, que le enseñes a una computadora a generar más Bach sí. no me aporta mucho valor. Me parece impresionante que lo logres. Sí. pero Y también alguien después tiene que tocar eso. Y Glenn Gold tocaba uh -huh. Bach de una manera muy especial sí. y mi computadora toca Bach de una manera horrible.
1: Claro. Yo creo que, a la pregunta de si es arte o no, creo que depende mucho de cómo definas arte. Uh -huh. Pero hay algo medio crucial, creo, en la pregunta. Que es que cuando tenés arte generado por un artista, el artista tiene una intención y además tiene un criterio. Es como, bueno, el artista a la vez que está creando está experimentando su misma obra y decidiendo si eso le gusta o no. Una computadora, que, o sea, un algoritmo que genera... Música automáticamente.
0: Es que creo que esa es la obra de arte. ¿El, el algoritmo que, es la obra de arte? Claro, es una obra que hizo una persona. Sí.
1: Claro, <risa> bueno, el, el algoritmo lo podés ver como una obra de arte si, si quisieras.
0: Y el output de esa máquina sí. también es una obra que, uh, que hizo su humano por el momento, digamos. S eh, sí,
1: eh, sí lo puedes ver así. Pero...
0: en sí No, no esa canción sí. no la compuso él. Sí, él, sí. ¿le?
1: Sí, como. O sea, tenés artistas que agarran un inodoro y dicen esto es arte y otros críticos de arte están de acuerdo en que es arte, cuando lo único que hizo fue agarrar algo que ya existía y decir esto es, esto es arte porque lo declaro como tal uh -huh. y, le, y le pongo esa intención. Sí. Pero si el inodoro, un artista no decidía llamarlo arte, quizá no era arte antes. Uh -huh. Igual definir que es arte y que no, siempre es un ejercicio medio así en vano, porque cada vez es más inclusivo. Yo creo que según cómo definas arte puede que sea y puede que no. Pero seguro es música. No sé, es una pregunta que medio de respuesta muy ambigua, me parece. Sí.
0: Sí, algo de lo que decías de la intención. Es como ahora en 15 minutos nos podríamos sentar y podríamos componer cinco canciones, vos sí. y yo. Sí. Si tenemos presión de tiempo y decimos tenemos que producir cada X minutos una canción, sí. podríamos hacerlo. Como que yo uh, aplicaría conocimientos que tengo y haría que mi cerebro randomice un poco para que no quede todo igual, y sí. para que no sea igual a otra cosa que ya existe. Claro. Pero estarías básicamente y,
1: haciendo lo mismo, ¿no? Aplicando un es, algoritmo. Claro,
0: sería como medio aplicar un algoritmo, y mi creatividad sería un poco, no sé, experiencias que tengo, cosas que me van sonando agradables y no, lo que sea. Pero el tema de, de la intención que decías es, al terminar esas cinco canciones, posiblemente diríamos, che, qué bosta, ¿no? <risa> y, y las tiraríamos. <risa> o tal vez diríamos, che, esta... Esta tiene algo, ¿no? A sí. ver si la desarrollamos. O tal vez pon, subimos las 5 de internet y la, hay gente que escucha una y dice che, esta tiene algo especial y para nosotros fue como mecánico y como que tiene que ver un poco con la apreciación posterior que alguien hace. Sí. ¿no? Si a alguien le gusta una de las cinco que hicimos al, así en, a los ponchazos o una de las 5.000 que compuso una computadora, sí. entonces tal vez ahí hay arte, como que está en the eye of the beholder. Uh -huh. Y que la máquina también pueda componer 5000 y decir esta es la que me gusta, te presento esta. A ver uh -huh. qué te parece.
1: Claro. Sobre la pregunta de la industria, sí yo creo que sí, definitivamente. Lo siento, Javier.
0: Qué peligra.
1: No, no sé si te digo que, que se viene ya. Y tampoco creo que desplace por completo a los músicos sí. humanos. Pero en algún punto, no sé, toda la música que se hace para publicidades, sí. donde muchas veces es casi plagio Es como que agarran Che, este tema me gustó, pero no quiero pagar los derechos sí. Le pago a un músico para que me lo haga por cinco mangos sí. Algo muy parecido uh -huh. Si una computadora puede hacer lo mismo por dos mangos Entonces van a ir con la computadora
0: Sí, creo que es como todos los laburos Hay una cantidad de esos laburos que se van a ir automatizando uh -huh. Y esto que vos decís puede perfectamente suceder Igual pienso que a veces el, el rol del compositor No es solamente ser una máquina que recibe un input y escupe una obra uh -huh. Como que el mundo del entretenimiento, entre comillas, es más que eso. Sí. Y a veces a la gente le gusta Tom York más allá de solo lo que compone, uh -huh. o solo cómo lo canta, uh -huh. o solo su aspecto físico, sí. o solo sus pensamientos, sino que les gusta como todo acerca de él, y eso hace que sea Tom York. Claro. Y yo te hago una computadora que compone al estilo de Tom York, a la perfección. Mm, no le sacaste todavía el trabajo a Tom York con eso. No, no. Sí... Si a un plagiador de Tom York Claro. ahora el día que haya una mega inteligencia y que tenga personalidad y que la gente prefiera como ir a ver a la cancha de River el show de este artista que es una máquina, mm -hmm. bueno eso tal vez pase sí.
1: sí, estoy totalmente de acuerdo creo que, o sea la experiencia de ver una banda en vivo con músicos humanos en escena sí. probablemente pero no
0: solo el hecho de ver tocar el, el vivo ¿no?
1: Sí, creo que, creo que aún si tuviésemos computadoras que pudieran componer obras más interesantes que cualquier cosa que haya compuesto un humano hasta ahora, sí. o sea, dejando de lado el caso en que una computadora pueda emular a la perfección un cerebro humano con todas sus emociones y demás, muy probablemente la composición humana va a seguir siendo valiosa por, por el simple hecho de que, de que son humanos los que van a apreciar la música y las emociones y las cosas que les produce esa música una computadora no lo puede saber. Por ejemplo, para, para hacer música de películas, generalmente, si no me equivoco, a un compositor le pasan una escena y va a tratar de encontrar la emoción de la escena. Uh -huh. Creo que ese tipo de cosas casi sí. que requieren un humano. O, una o sea, pasa igual. que el
0: director te dice quiero que tenga este tipo de sensaciones o no sé qué, o esta emoción. Sí. Y el compositor va a apelar a su, a su arsenal de emociones, pero también va a apelar a, como a la actualidad que él está viviendo y a la actualidad de la música del momento, uh -huh. y va a querer por ahí cambiar algo. Y una máquina tal vez también puede hacer eso, eventualmente. como Pero también sí. pienso que la música que, que a vos te gusta, y te apunto a vos, Pedro, o a vos, oyente, no tiene que ver solo con la música que, con lo que escuchás. Como que pensá en una banda que te gusta, ponele Pixis, pensar en una canción que te gusta de Pixis, los unos y ceros de SMP3 no son la experiencia completa. Porque vos empezaste a escuchar Pixies en un momento determinado de tu vida sí. y vos viste algún videoclip o alguna imagen y como que todo te fue armando. Eh, Michael Jackson no es solo la música de Michael Jackson. Es la mística del tipo, la historia, que era un nene que estaba en Jackson 5, que padre lo hacía laburar, que, no sé, que o sea, allegedly abusó de menores, que sí. cambió de color su piel que hacía un show que le volaba la cabeza a la gente como con ilusiones y, y la música es, es espectacular también. Uh -huh. o que a algunos les gusta y a otros no, uh -huh. pero hay un combo sí. que tal vez también las máquinas puedan como generar el artista integral. Pero sí, sí tengo la sensación, no el miedo, pero la sensación de que muchos de los trabajos se los van a llevar las máquinas de absolutamente todos los rubros, sí.
1: Sí, y, y creo que ya son varios episodios en que decimos eso mismo. Sí. Y en algún punto lo vamos a hablar en profundidad.
0: Sí. Tenemos la encuesta de carne in vitro que va a quedar para otro episodio, me parece. Sí,
1: creo que con las preguntas... Se Está, nos fue... Con las
0: preguntas ya hemos hecho el episodio más largo de la historia.
1: Sí, así que...
0: Gracias por sus preguntas. Uh -huh. La verdad que yo me hubiera gustado tener una pregunta personal tipo, mi novio... Se olvidó de mi cumpleaños y entonces quiero saber si dejarlo o si, que me hubiera gustado tener así una, un segmento medio preguntas subjetivas y personales, pero nos llenaron con preguntas reinteresantes y,
4: pero si quieren relationship advice, pueden mandarlo también con el hashtag askpixel